0: no novembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso... a história do jiu-jitsu como nunca se viu antes e hoje é um programa especial, hoje é um programa que a gente denominou aqui como Marco Zero, um programa onde a gente vai elucidar, trazer à tona aqui diversos, diversos temas que são muito interessantes... Principalmente para você que quer entender um pouco mais sobre a história do jiu-jitsu, sobre é, temas como defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo, jiu-jitsu competitivo, o competitivo bate no, no, no que treina só defesa pessoal, o que tem defesa pessoal não sabe rolar. E, e esses temas a gente vai abordar hoje aqui de forma bem franca, de forma bem aberta. E também vai, vai trazer muitos, vamos trazer muitos dados históricos para mostrar é, através de famílias que estão consolidadas no jiu-jitsu, não apenas como equipes de competição, é, mas também como é, profissionais que ensinam o jiu-jitsu em busca da excelência. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história. Estou aqui com, com nossos convidados de honra, pela ordem de graduação, tem meu avô, grande mestre Flávio Bering Temos aqui o professor Marcel Marcos. O professor Gustavo Goular e o nosso querido Milfon, Cristiano Milfon. Estamos aqui aguardando os professores Pedro e Gui Valente, os Valente Brothers, que estão chegando também para contar a história da família, e também o professor Elton Silva. Então agora é o momento onde você deve compartilhar o nosso link, para que chame aquelas pessoas que você sabe que gostam, você sabe que gostam de história, que gostam de entender o jiu-jitsu, não simplesmente ir lá para dar um rola, não simplesmente ir se divertir, mas entender a seriedade por trás que existe do jiu-jitsu, que é onde realmente a gente tem que ter o foco e a atenção. Quando você vai trabalhar, por exemplo, você não vai trabalhar para se divertir, você vai trabalhar com seriedade, você acaba se divertindo também. Mas tem que ter a seriedade. E o Jiu-Jitsu, ele deve ser feito da mesma forma. Temos aqui o professor Pedro Valente, acabou de chegar. Seja muito bem-vindo. Muito e... Boa tarde a todos, boa noite.
1: Uma surpre... grata surpresa ter a presença aqui, lustríssima. Não podia o faltar. O grande mestre Flávio Bering. E boa noite a todos os membros do painel aí. Marcel, Milfon, Guga. Um prazer estar com vocês.
0: Vamos iniciar então aqui, antes dos nossos é, queridos integrantes falarem algumas coisas pra gente. Se liga na vinheta. Defesa pessoal pura, hein? Essa vinheta aí é defesa pessoal, ó. Greciana. É isso aí, estamos de volta. E aí, Milfão, qual é a primeira pergunta para o meu avô?
2: Opa, na verdade é uma pergunta para todos vocês, da mais graduados em Jiu Jitsu, que tem focado em defesa pessoal nas últimas décadas. É, o jiu-jitsu, olhando com um viés histórico, a gente vê que tem década de alto e depois dá uma baixa. Então, nos anos 70, por exemplo, o jiu-jitsu baixou muito, desapareceu de várias academias no, no resto do Brasil, no Nordeste enfraqueceu muito o judô, começou a dominar, chegou o karatê e outras artes. E depois o jiu-jitsu voltou novamente ali, a partir dos anos 80 e com um boom nos anos 90 então a gente vê esses altos e baixos só que nessa última leva do jiu-jitsu a partir da lei do UFC o jiu-jitsu esportivo ele cresceu muito em comparação a, to a todos os outros períodos a minha pergunta é como é que vocês veem o jiu-jitsu de forma completa porque no imaginário popular na maioria dos praticantes o jiu-jitsu é aquela competição é aquele treino que a gente faz para as competições só que assim, a gente vê historicamente inclusive que o jiu-jitsu ele é muito maior do que só isso Fica aberto para quem quer responder essa primeira.
3: Eu posso falar alguma coisa? Deve, o mestre. Fato é o, <risos> o fato é o seguinte: eu só quero pedir de antemão desculpas porque eu fui pego de surpresa. O Ian me mandou a mensagem agora e disse: olha aí, você está no ar. Aí, aí eu estou aqui sentado na sala e a, a, minha, a minha cadelinha aqui, que é impertinente para caramba ela fica perturbando, que ela quer aparecer e eu não deixo. Mas, enfim. Então, se eu tiver que interromper o som aqui em algum momento, é porque ela é, interferiu. Bom, a, a, essa sua questão é interessante, porque o fato é, dentro do meu ponto de vista, o, essa, a história do jiu-jitsu, ela tem as fases todas, e dentro dessas fases a gente tem algumas em que o jiu-jitsu teve uma, uma, uma... Não foi declínio, mas obscureceu um pouco em função em função da própria da própria forma como estava sendo praticado eu tenho dito que o momento em que o jiu-jitsu passou a ser é, prioritariamente uma, uma uma arte de competição ela perde um pouco da sua essência e perdendo um pouco dessa sua essência ela vem é, de encontro na busca de uma novo de um novo patamar de novo perfil é, então isso isso significa o, o, a perda do elo durante muito tempo isso aconteceu e foi, ficou um, um, prevalecendo para poucas poucas escolas que mantiveram dedicaram-se a, a cultivar essa história consequentemente a, a, o restante foi perdendo foi perdendo a, a esse contato com a essência e eu acredito no meu ponto de vista isso aí representou uma pequena deformação na, na do que nós chamamos de arte marcial. Passou a sua ser simplesmente um esporte, e, como esporte, ele perde muito da sua da sua bagagem essencial. Agora, eu vejo uma coisa que é interessante, é o seguinte, esse trabalho que vocês fazem, é um trabalho, no meu ponto de vista, não é nem de resgate, mas é um trabalho de destacar a importância que a arte marcial tem, como arte marcial. O esporte tem sempre espaço, mas a arte marcial é a essência de tudo. Ora, como é que você praticará um esporte se você não tiver conhecimento dos fundamentos da arte? Então, esses são os aspectos, do meu ponto de vista, mais essenciais e que devem ser preservados. Acredito que o, o, o trabalho que algumas algumas é, escolas fazem, a, a, exatamente buscando a preservação da, da instituição arte marcial jiu-jitsu, é, para que isso não se perca no tempo porque senão ela perde. Ele estava perdendo e hoje, você fala em, em, em autodefesa em alguns lugares, a pessoa diz ah, mas isso é muito chato. Sabe? E uh, sem autodefesa não é arte marcial. E, consequentemente, eu acho que ele perde muito, perde muito da essência. É, e, perdendo a essência, perde o valor. Então, eu, eu vejo a por exemplo, a escola dos Irmãos Valentes é uma escola que preserva isso a escola que é, que, que, das pessoas que estão comigo, que preservam isso. Aliás, até para preservar, é a única forma de estar comigo é preservando. Senão, pode procurar outro caminho, porque, na minha na minha visão, se você não conhece a essência da arte, você não conhece a arte. E a arte sem a, a escola de autodefesa e os fundamentos dessa autodefesa, como um conceito de vida, um conceito de respeito, um conceito de evolução, ela perde muito, da, da perde completamente o, o seu
1: objetivo. Perfeito. Eu gostaria de colocar aqui, é, primeiramente, é, perfeitas as observações do grande mestre Flávio Behring, e a nossa gratidão aí pela parte que tocou a nossa academia. E a pergunta do Milfon em relação a Vou simplificar a pergunta que ele fez. O que é o Jiu-Jitsu? E o Jiu-Jitsu nada mais é para o praticante do que aquilo que ele encontra na academia onde ele aprende. Então, se o praticante vai a uma academia onde o Jiu-Jitsu é ensinado de maneira esportiva, para ele o Jiu-Jitsu é um esporte, é um jogo. Um praticante que vá ter aulas com o grande mestre Fábio Beren vai ter uma outra visão do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu pode ser qualquer coisa que seja ensinada numa academia de jiu-jitsu. E como não há controle, todos ensinam o que querem, têm liberdade para isso, então, o jiu-jitsu pode ser muitas coisas diferentes dependendo de onde ele é ensinado. Mas eu gostaria de ir na raiz tanto do nosso jiu-jitsu quanto do judô que no início eram sinônimos, o judô era o estilo do Jigoro Kano desde o jiu-jitsu. Então, começando pela organização do Jigoro Kano, como é que ele classificava o judô, as diferentes partes do judô? Então ele separava em atemi o azar, que são os golpes traumáticos, as técnicas de traumatismo, o soco, o chute, o cotovelo, a joelhada, tudo isso cai nessa categoria. Você tem o Nagewazar, que são as quedas. E aí dentro disso ele tinha as divisões: Taxi o azar, e as diferentes categorias dentro disso, mas as quedas. Então, golpes traumáticos, queda, e o azar que é a luta de chão, também com as suas divisões, estrangulamento, imobilizações, estrangulamento e chaves nas articulações, o canseiro de Suwaza. Então aí nós temos. É a parte de golpes traumáticos, a parte de queda e a parte de luta de shim, né? E o goxin que depois eles acrescentaram que já fazia parte dos catasmas mas que nessa, nesse organograma não fazia parte. Bom, o jiu-jitsu no Brasil. Eu estou aqui na, na, na minha frente aqui com o que foi organizado na. Federação, quando eles formaram a Federação da Guanabara, na década de 60, né, eles ali tinham ah, uma, uma organização, que era a seguinte, Jiu-Jitsu divide-se em, um, quedas, entre parênteses, judô, dois, traumatismo, atemi, eles colocaram ainda aqui, karatê jitsu, três, torções, Aí colocaram aqui, ai, Quatro, estrangulamentos. Cinco, pressões. Seis, imobilizações. E sete, colocação. Isto é, posição de combate, momento de ataque e estilo. E aí diz, é praticado em pé ou no chão e com qualquer tipo de vestuário. Então, essa foi a organização feita pela Federação da Guanabara, liderada pelos irmãos Greice. E aqui na nossa academia, nós simplificamos, né, dentro do que aprendemos tanto com essa divisão da federação quanto com a de Jigoro Kano, nós dividimos em cinco elementos. Golpes traumáticos, queda, luta de chão, Defesa pessoal, tudo é defesa pessoal, né? mas as técnicas, o programa de defesa pessoal contra ataque surpresa. E a filosofia, que é fundamental, que não pode ser esquecida e que tem que ser incluída como jiu-jitsu na nossa concepção. Então, você vê que aí há uma, é, há uma semelhança muito grande entre essas três divisões que eu apresentei aqui. São mais ou menos diferentes maneiras de explicar a mesma coisa. Então, é essa visão completa do jiu-jitsu. E não a luta de chão, simplesmente. E eu aqui, para terminar a minha primeira fala, eu vou dar um exemplo da maneira como lideranças atuais do jiu-jitsu descrevem o jiu-jitsu e como que o jiu-jitsu era descrito pelos irmãos gretos. Uma vez os irmãos gretos foram ao programa da Ebe Camargo. Hebe Camargo e Cidinha Campos estavam fazendo uma entrevista. E a Hebe perguntou ao Hélio Grace, década de 60, eu vejo tantas artes marciais, Karatê, Judô, Aikido, Jiu-Jitsu, qual é a diferença? O Hélio Grace disse, não é que o Jiu-Jitsu seja melhor que as outras. Outras quartas de Jiu-Jitsu, o Karatê são os que nós sempre utilizamos. O Judô são as quedas, o pombo, nós temos isso. O Aikido são as torções o Jiu-Jitsu possui. Então, o jiu é tudo isso, é uma luta completa. Então, essa era a visão dele. Hoje em dia, eu tenho visto muita gente usar a seguinte analogia. O jiu-jitsu começa onde as outras artes marciais terminam. O que quer dizer isso? Quer dizer que as outras artes marciais são artes marciais traumáticas, que o jiu-jitsu não tem isso, e o jiu-jitsu começa depois que acontece o clinch, então, eu discordo completamente dessa visão. Mas é a visão regente, eu diria assim, hoje em dia. Então, por isso eu acho essa discussão tão importante. O que é jiu-jitsu?
2: Mas, professor, é, professor Pedro, será que isso não é por uma falta... Do, sei lá, a, a, toda a nossa tradição de jiu-jitsu hoje ela é basicamente a tradição grace que chegou aos dias de hoje, né? outras correntes, elas se transformaram em judô, ou aderiram ao judô ao longo do tempo, e o Hélio, até nas nossas conversas, ele focou muito no, no final da vida dele, ou pelo menos na metade final, naquele sistema de defesa pessoal, até eu, eu fiz uma pergunta para vocês, se a gente poderia chamar o curso de defesa pessoal do Hélio do kata do Jiu Jitsu, né? E aí eu acredito que talvez isso não é uma falta dele ter sistematizado os outros pilares, porque o Hélio nunca deixou escrito, ou em curso, ou em vídeo, é, jiu-jitsu esportivo. Ele nunca, assim, não tem conhecimento para nós que não convivemos com ele, nada disso. Não tem livro, não tem curso, não tem vídeo. Ele não deixou escrito esses outros pilares e focou muito na defesa pessoal. Será que não é isso uma falta de uma sistematização por completo e ele focou só na defesa pessoal? A minha
1: resposta vai ser uma pergunta ao grande mestre Flávio Bering, que conviveu na época da criação da federação. E eu imagino que já naquela época existisse algum receio em relação ao que podia acontecer. Eu vou rapidamente ler aqui algo que o Elton me mandou ontem, quer dizer, mandou para nós no grupo ontem, para criar aqui um paralelo entre um receio que havia também na época da, da criação do judô esportivo. E aí o grande mestre Flávio Bering poder falar um pouco desse momento da criação da federação. Olha que interessante. Primeira coisa. Isso é da revista do Kodokan. Se o professor Kano ainda vivesse, de certo, teria chorado, porque o judô que elaborou com tanto esforço mudou para muito pior. Relativamente à técnica, também penso que o judô antigo era mais avançado, porque havia poucas competições. O judô podia ser praticado sem constrangimento e durante muitas horas unicamente pelo seu valor real. E aí prossegue. O judô está agora em voga, mas corresponderá à voga, a concepção do fundador? O judô tornou-se geralmente congênere dos desportos, e jogos nos quais as competições e o campeonatismo desempenham um papel tão proeminente que parecem o fito inteiro do treino. O fundador de Gorocano condenou frequentemente a prática do judô conducente ao judô de competição, propriamente dito. Durante a sua vida, até recusou a instituição de campeonatos de judô. E, conquanto representasse o Japão na Comissão Internacional de Jogos Olímpicos, o COI, né? nunca teve a ideia de introduzir o judô nos Jogos Olímpicos. Em vez disso, patrocinava um projeto para promover uma organização mundial independente do judô. A fim de o manter distinto de jogos e desportos. De Isso vem do grande Koizumi, que era o líder do judô na Inglaterra. Então eu pergunto ao, ao grande mestre Flávio Bereng. Havia também essa preocupação no, entre as lideranças do jiu-jitsu na época? Tem que ligar o, o microfone.
3: Agora foi. Boa. Eu, como eu quero de surpresa, então eu estou com o telefone aqui no colo. Então... Bom, enfim, é, eu, eu vejo a coisa dividida, eu vejo não, mas eu acompanho isso. Eu comecei no jiu-jitsu em 1946, na casa do Hélio Graves. Ora, é, para mim, e desde o momento em que eu fui apresentado ao jiu-jitsu, o que eu passei a entender foi uma arte marcial quer dizer, uma arte de autodefesa, fundamentalmente. A partir do momento em que o jiu-jitsu passou a ter um, um enfoque esportivo, assim como outras artes marciais, ela perdeu, naturalmente, a sua essência, porque as pessoas passam a voltar-se para um elemento mais simples e mais fácil de realizar. Porque a autodefesa é complexa no que diz respeito ao seguinte, você tem uma chance de sobreviver. No esporte, você faz pontos e, e satisfaz-se. Satisfaz na essência, na, na história do, 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 do jiu-jitsu, no princípio, quando a gente fazia a, a, a as aulas, o objetivo era fundamentalmente, fundamentalmente aprender a defender-se, a proteger-se contra agressões. então Portanto, era um programa de autodefesa consistente, bem elaborado e é, com um profundo realismo. Ora, na medida depois. É, é, os segmentos subsequentes, aí que seriam justamente quando você vai para o solo como é que você procede ele tem como fundamento exatamente a, a parte marcial depois quando você é, é, quer realizar algum treinamento então você usa uma uma, uma visão esportiva que é para não 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 liquidar com o seu adversário ou com o seu parceiro de treino então, eu vejo que historicamente nós temos aí algumas divisões e alguns pontos que são interessantes de serem considerados. O, o jiu-jitsu, desde seu, os seus primórdios no Brasil, quer dizer, ele sempre foi é, é, o, o elemento de provar que uma pessoa menos, é, menos capaz fisicamente, com as técnicas, com o conhecimento das técnicas, poderia enfrentar adversários mais fortes. Ora, isso, se você traduzir isso, vou, você vai encontrar uma, uma uma explicação simplíssima, que é o seguinte: o jiu-jitsu é uma arte marcial. Portanto, a, a porque senão não haveria o propósito de você fazer comprovações dessa ordem. Agora, no momento em que, na década de 50, o jiu-jitsu da Grace começou a crescer, é, com a academia também numa escala bem maior, o que ocorreu foi que ah, as pessoas, eh, durante toda uma década, que a década de 50, as pessoas eh, frequentavam a academia com o objetivo de aprender autodefesa. Ponto. Não era nada mais do que isso. Algumas pessoas destacadas pelos irmãos Greci, no caso do Carlos e Hélio, eram eram, eram Preparadas para representar a academia em qualquer situação que fosse e o que passou a se chamar de vale tudo mas inicialmente era uma era a representação da capacidade que a arte marcial Jiu jitsu grace tinha frente a adversários inclusive mais fortes e maiores passado essa década de 50 na década de 60 começou a ver uma uma, uma, uma uma mudança no comportamento, porque outras academias começaram a abrir, e, consequentemente, você teve um direcionamento mais, no é, um sentido mais simples, que é exatamente a parte esportiva. Quer dizer, era você botar o Kimono para a academia treinar e satisfazer-se com isso. Em algumas escolas, prevalecia como fundamento de tudo a parte da defesa, da autodefesa. Agora, com o incentivo que houve a partir da década de 70 para a, a, a competições, para que houvesse competições, e as competições tinham como um objetivo. Isso é o que eu aprendi durante aquele, aquele período. O objetivo principal era a, a, uma, uma evolução pessoal no sentido de saber praticar a arte e até utilizá-la esportivamente. Agora, Dentro do contexto que você encara hoje o jiu-jitsu, o jiu-jitsu que nós vemos hoje em dia não tem nada a ver com arte marcial. Quer dizer, você tem muito poucas escolas que estão conservando e dando, e dando prioridade ao ensino do jiu-jitsu, arte marcial. E a grande maioria das escolas estão voltadas principalmente para o segmento esportivo, que é mais simples e não tem comprometimento. Sabe, quando eu falo em comprometimento é o seguinte: se você bater, você larga o outro lado e você vai embora para casa. Então, a arte marcial ela, está, ela começou a ser relegada a um plano secundário e chegou até a um patamar de, de quase nulidade. Poucas escolas mantiveram a essência da arte, porque ficou muito mais fácil. Você praticar os juízos como esporte é facílimo. Você não precisa de um grande professor, você precisa de um bom, bom treinador. Agora, aprender arte marcial é difícil. Não é só difícil aprender, é difícil ensinar porque tem que ter uma qualificação do indivíduo para o entendimento do comportamento humano acima de tudo. Sabe? Então, há, há, esses aspectos que fazem a grande diferença no trabalho que a gente que a gente desenvolve. A eu nunca me desliguei porque eu não concebo estar praticando uma arte marcial sem o seu segmento prioritário, primordial, que é justamente a autodefesa, que são os fundamentos, é o fundamento de tudo. Se eu sei autodefesa, eu sei arte marcial. Se eu sei lutar, eu sei me divertir. Está de acordo, Pedro?
2: Professor, é, mestre Flávio, uma coisa que você falou... Que eu acho que é super importante, é um dos temas que eu anotei aqui para perguntar para vocês. Essa grande diferença entre mestre, coach, e atleta e praticante. Então, é uma grande diferença, e todo mundo confunde muito. Eu confundi por muito tempo. Por exemplo, eu vou jogar uma pergunta para vocês, que eu acredito que até quem está assistindo pouco sabe. Vocês sabem como é o nome do treinador do Zain Bolt? Alguém aqui sabe? Ele não foi um grande corredor. Não, não sei. Só que ele é um grande treinador. E isso não. sempre teve uma, uma confusão muito grande, principalmente dentro do esporte, porque as pessoas assumem que todo grande lutador vai ser um grande treinador e que todo treinador vai ser um grande mestre. Né? E tem uma diferença muito grande. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa, essa confusão. Deixa eu só responder que o grande
1: mestre perguntou a mim se eu concordava. Eu concordo totalmente.
3: <risos> Obrigado, Sérgio. Que... Olha, eu, eu tenho uma definição aqui que eu, que eu uso bastante, é dentro dessa linha que você levantou, que é o seguinte, a, a, se você quiser rolar, você pega um parceiro. Se você quiser treinar, você procura um coach. Se você quiser aprender, você procura um professor.
4: E se você quiser entender, procure um mestre. Exatamente. E, mais uma vez, meu irmão já falou por mim, é uma honra... Poder fazer parte aqui dessa live. Eu sempre ouvi, desde pequeno, o nome Flávio Bering, tanto do meu pai quanto do grande mestre Hélio Grace. Eu acho que a primeira vez foi provavelmente perguntando quem é esse aqui na foto, nas fotos todas lá do Holodex, das aulas de defesa pessoal do famoso programa. E, inclusive, às vezes o meu pai dizia: é, o Flávio era o aluno particular do grande mestre Hélio grace era quem estava sempre tendo aulas com ele, tudo, assim como vocês hoje têm, o pai dele era amigo do grande mestre Hélio Grace, e ele tinha as aulas particulares e tal, então, e aliás, mais tarde, se houver tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta, até nesse sentido, é um pouco fora do tema de hoje, caso não seja possível, fica para a próxima, mas, Milfon, você citou três categorias. Você pode repeti-las, por favor?
2: Sim, claro. É, inclusive, a resposta do mestre Flávio foi assim, excelente, resumidíssima. E direto ao ponto. Porque é uma confusão muito grande de mestre, professor, coach, atleta e praticante. Essas categorias elas se confundem muito. Todo mundo que treina é atleta e todo mundo que ensina é mestre. Exatamente. E o grande mestre
4: Flávio citou o companheiro de treino, que eu diria ser a quarta, não é? Não sei se vocês concordam, porque eu digo isso, isso me chamou muita atenção, porque quando nós começamos a realmente amadurecer a ideia de que a academia de jiu-jitsu, a nossa academia, seria a nossa é, principal função, né, que nós assumiríamos essa essa capacidade, que seguiríamos esse caminho. E depois de um tempo, até tivemos que convencer o nosso pai, não precisou muito para que nós convencer, precisássemos convencer o grande mestre Hélio, mas a gente começou a tratar a academia de uma forma diferente. No início, eu lembro, o Pedrinho nos mandava vídeos, né o meu irmão Pedro, nos mandava vídeo dele treinando com todos os alunos, enfileirando os alunos, me lembro bem desse vídeo que chegou lá ao Brasil, ainda morava no Brasil com meu pai, e meu pai gostava daquilo e tal, porque era a cultura da Academia Grace, pelo menos da nossa da nossa geração. né O grande mestre Hélio Grace sempre recomendava isso, pega os alunos enfileira todo mundo para se manter em forma e tal, porque era a maneira dele treinar os filhos dele e os alunos que estavam competindo. Mas, ao longo do tempo, nós notamos que isso... Claro, tem todo uma, um lado muito positivo, mas nós não queríamos, e observando muito o que aconteceu dentro das academias, das nossas academias, tanto de jiu-jitsu, quanto de judô, quanto de boxe, mas das academias de jiu-jitsu como um todo, nós não queríamos tornar os nossos alunos os nossos rivais. O que aconteceu muito, e acontece ainda, nós queríamos assumir um posto de professores, é? então eu acho esse um, um, um outro ponto muito interessante que a gente que vale a pena abordar inclusive dentro dessa discussão do esporte versus a defesa pessoal
3: existe um aspecto aí posso, posso interferir não por favor vocês você, você, estão os comandantes têm que cortar hein eu gosto eu, 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 eu não é que gosto de falar muito eu gosto de falar com propriedade mas eu gosto de me expressar, porque é, eu acho importante, sabe? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, quer dizer, eu faço 83 esse ano, e em plena forma... Pergunta ao Ian. Então, um pouquinho, ah, mais é, velho, um então, pouquinho mais velho,
0: um pouquinho mais velho. Você está...
3: Então, quer dizer, com 83 de anos...
0: acumulada Não tem nada de velho, você está linda, o xancurando.
3: Não, velho não. Eu não admito ver velhice, não existe isso. Não, vai, não tem nada não de velhice. Eu, eu, eu acho que nós todos... Não, nada, a gente envelhece, a gente acaba por, por porque, porque, as coisas erradas que tem dentro da cabeça. Quando você tem positividade, consistência, amor pela vida, amor pela, pelas pessoas, caramba, você não envelhece nunca. Você pode um dia simplesmente apagar, como uma, como uma chama, mas fora isso... Enfim, então, eu, eu gostaria de, de, de dizer algumas coisas, o seguinte, historicamente, esse juiz que eu acompanho desde 47, quando eu comecei na casa do
5: Hélio,
3: eu comecei na casa do Hélio pelo seguinte, eu, 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 eu sofria de arma, eu tinha um monte de problemas e tal, tinha medo até da minha sombra, eu, eu tinha medo de tudo, e o meu pai, que era amigo do Hélio e do Carlos, chegou uma vez e eu vou te levar no lugar aí, eu fui, eu não sabia o que se tratava, não sabia o que era, era na casa dele, eu tinha um dozorzinho lá na casa, então nós, uh, uh, o Edson Chegou para mim Entra aqui, entra aqui. Tira o sapato, entra aqui. Aí entrei, se Bota a mão aqui no meu kimono, Passa Abraça sua perna aqui ao redor da minha e, e, e faz pressão para trás. Aí ele caiu. Eu fiquei muito impressionado. Eu, como é que esse cara caiu? Eu, eu, eu pequenininho dessa maneira, asmático Como é que pode? Aí a, a, ele, e, com muita propriedade, eles não... me perguntaram qual, qual foi o primeiro movimento que você fez isso. Foi o no nosso autogário. O Assalto a primeira coisa que eu fiz. E eu, eu considerei o Assalto a essência da, 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 das, minhas, das minhas atividades. O Assalto é uma queda maravilhosa e qualquer um pode dar. Você precisa ter consciência de saber como ele deve ser praticado para tirar o máximo proveito. Dali para diante, eu sofri a crise de arma. Quando entrava no, no tal do dojo do Hélio, na casa dele, aquilo era cercado de... de acolchoado na parede, no teto, tudo que era lá. Eu entrava ali, era uma crise. Sabe? Era uma crise. E, e assim foi, mas assim, as tropeções, sabe? indo, não indo, tá? mas a, a, uma, uma das coisas que prevaleceu e que eu vejo com muita, muita daquele quadro que eu coloquei da, da, é, nas mãos de um artista, um artista, de alto nível como era o caso do Pedro hélio é um negócio extraordinário quer dizer sabe um menino asmático despreparado para a vida despreparado para tudo ia fazer aula com ele e ele com é, com uma propriedade fantástica ele dava ele dava a, a conotação exata para que você pudesse ter acima de tudo um, um patamar de educação pessoal e isso é que era a essência de todo o trabalho. E eu vi o jiu-jitsu toda a minha vida como um trampolim para a superação de obstáculos. Sabe? Então, a... aí você, você... Eu agora me perdi um pouco, né? Será que é Velhice? não? Não, Belice não, não, não. admito Belice. Então... Escorregão mesmo, escorregão mesmo. <risos> É que eu, eu fico delirando, eu, eu fico contando história, é uma, uma coisa maravilhosa. Sou eu, um galera, grande falar mestre, deixa
1: eu. Me de corta aí. Isso, pode. Ir. Não, mas eu, ia, mas, eu ia falar, mas eu ia falar exatamente sobre isso. Nós estamos aqui acima de tudo para escutar com a sua presença aqui. Se o senhor quiser falar o programa inteiro, para nós seria uma grande aula. Então, <risos> por favor, não, não, não se, se limite <risos> de nenhuma maneira. Pode? Pode falar à vontade, eu falo aqui em nome de não só todos que estão aqui no programa, mas toda a nossa audiência, tenho certeza que todos é, apreciam muito as suas falas e o conteúdo histórico, e de vivência, experiência, formidável. Eu gostaria de ler aqui, né, para poder voltar no tempo um pouco, é, o primeiro campeonato de jiu-jitsu separado do judô, porque houve um em 50, mas ainda era uma tentativa ali em conjunto com o judô. Primeira vez que o jiu-jitsu brasileiro realmente organiza um campeonato de jiu-jitsu separado do judô, foi um campeonato interno na Academia Grace, com grande divulgação, que aconteceu em setembro de, entre setembro e outubro de 1954, com várias... É, até chegar à grande final. E como eu disse, teve uma grande divulgação da imprensa e o Jornal dos Esportes todos os dias colocava uma coluna sobre o campeonato, sobre as regras. E essa coluna era escrita por um jornalista que já acompanhava os irmãos graces desde a época, desde a década de 30. E vocês estão me ouvindo bem, não?
5: Sim, sim. sim. Eu estou ouvindo bem. Estou
6: ouvindo
1: bem?
5: Sim.
6: Então, desde a década de 15, acompanhavam tá. uh, esses os irmãos gregos. E aí, esse jornalista escreveu o seguinte, isso em é 54. Sobre a forma das decisões, das lutas, é que, de certo modo, ficamos surpresos com a inclusão da decisão por pontos, no caso das lutas não terem decisão por desistência ou perda de sentidos. E isso porque, tanto quanto nos lembramos, os irmãos Grace sempre exigiram em suas lutas que não houvesse contagem de pontos. Entretanto, os esclarecimentos nos foram imediatamente prestados. É que nas lutas que os Grace têm participado, havia uma rivalidade muito acentuada, de maneira que uma decisão por pontos não satisfaria que não demonstraria uma superioridade definida, motivo pelo qual sempre preferiram a decisão por desistência ou perda de sentido. Tratando-se, entretanto, como se trata de um campeonato de amadores e dado o grande número de participantes e mesmo o equilíbrio de força e técnica, somente pela decisão por ponto, em última análise, poderá o campeonato ter um curso normalmente rápido Eis que apenas com a decisão por desistência ou por perda de sentido, em dois rounds de cinco minutos, seria um não mais acabar de empate que dificultaria, como é óbvio, a decisão final. Então, o que, é que eu diria? A única razão pela qual eles criaram pontos e criaram essas regras de competição foi por uma questão simplesmente logística. Eles não viam benefício nisso, em colocar pontos, uma questão de conseguir fazer um campeonato que desse certo. E ali deixaram claro, até porque são lutas de amadores, porque quando há uma rivalidade acentuada, tem que ser desistido por de sentido. Então, a gente pode ver exatamente que dentro desse espírito que havia na época, eles queriam que as lutas fossem dessa forma e, com o tempo, as lutas das maiores rivalidades que existem são feitas com pontos e a finalidade foi é, modificado.
5: Boa noite, é uma... Elton. Boa noite, Elton. Seja é bem-vindo. É. Eu queria fazer uma pergunta, Ian, se, se eu puder. Claro, Guga. Claro. É, a gente tem falado bastante, às vezes a gente conversando, inclusive nas nossas lives, né, que uma das coisas que a gente dá bastante crédito para o grande mestre Grace é que em um determinado momento da história houve essa migração de todo mundo que até então fazia parte desse movimento do Jiu-Jitsu no Brasil para o Judô. E aí, de certa maneira, sozinho ele ficou ali, e, ou né, até outras linhagens ali próximas, a família Grace, ficaram ali é, meio solitários no sentido de levar aí o nome Jiu-Jitsu para frente e aí então transformar nisso tudo que acabou vindo a ser o jiu-jitsu que a gente conhece hoje. Da mesma forma, eu imagino que nesse período que o jiu-jitsu começou a adotar uma característica mais esportiva, ou até mesmo uma outra época onde se falava muito do jiu-jitsu como duelo, né? Então se falava assim, por exemplo, as pessoas assistem o que o Royce fez no UFC e vão à academia de jiu-jitsu para aprender aquilo, né? E, e no caso, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, isso é uma parte do, do, do componente da, da autodefesa, mas não todo, né? É um componente mais voltado para a parte de duelo e tal. É, como vocês viram é, essa decisão de permanecer na parte de defesa pessoal, é, na parte de arte marcial do jiu-jitsu? Isso foi, de certa maneira uma desvantagem ou uma vantagem, porque a partir do momento que você se torna um dos poucos, você acaba sendo a referência né daquilo para todo mundo que queira praticar. Ou seja, se não existem outros lugares, as pessoas acabam se direcionando para aquele lugar onde eles ainda podem encontrar esse jiu-jitsu. E aí, direcionando também para o Marcel, porque é até uma coisa que a gente já conversou sobre isso antes, essa dificuldade que, de você desenvolver a parte da... Do jiu-jitsu como arte marcial, quando todo jiu-jitsu que você encontra ao seu redor é o jiu-jitsu esportivo.
7: Posso? Se eu
4: Gustavo, puder começar. Eu, aí... eu, eu, Pedrinho, só para entender, a partir de que período, Gustavo, sua pergunta? Você diria o quê? Da década de 50 ou 40, ali, quando houve aquela visita da trupe
5: japonesa? Não, eu diria até mais recente mesmo, criação da federação. Ah, Depois, então, chegando ao a, a UFC, enfim, né? Porque é, eu digo assim, existe, dentro da minha visão, então, para tentar colocar o, o, o que, que passa pela minha cabeça mais propriamente, o jiu-jitsu, ele tem várias expressões. Então, a gente pode falar da parte esportiva, a gente pode falar da parte de, de luta, de duelo, mais voltada, vamos dizer, vale tudo. É, nós temos a parte de arte marcial, enfim, né, várias 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 expressões então o jiu-jitsu em si ele deveria carregar todas essas expressões né de uma forma ou de outra só que eventualmente algumas expressões ao longo do tempo por uma característica histórica foram ganhando predominância né seja em algum momento a questão do vale tudo seja em algum momento a questão do do da parte esportiva então a minha pergunta é justamente nesse sentido, ou seja é, havendo essas mudanças históricas, por período, é, dando-se preferência a um tipo de prática ou outro, é, quais foram as dificuldades ou vantagens de tentar permanecer trazendo o jiu-jitsu como uma arte completa?
6: Então, isso que eu queria responder no sentido nosso, né, da nossa experiência. Inicialmente, eu diria que foram dois fatores que nos levaram a isso, porque como meu irmão Guilherme, Bem frisou, nós, no início, fazíamos o que nós aprendemos dentro da concepção de aula de grupo na Academia Grace, que era a preparação para o campeonato. Nossos alunos participavam de campeonatos, nós levávamos e tudo. Mas duas coisas que nos levaram a isso. E o meu irmão, aqui presente, teve uma participação muito importante nisso. Primeira era a diferença do discurso e da prática. Qual era o discurso? Dar ao aluno uma ferramenta de defesa, de autodefesa, como o grande mestre Flávio gosta de colocar. Esse era o discurso, né? essa era a maneira como nós promovíamos a nossa academia. Mas, na verdade, quando um aluno vinha à aula de grupo, ele praticamente treinava no chão, a luta começava ajoelhada e 90, 95% do treino era voltado para a competição, para a luta para o duelo no chão sem golpes traumáticos. Então, eu sentia uma diferença entre o que nós dizíamos e o que nós fazíamos. E, em segundo lugar, nós também sentíamos no grande mestre Hélio Gracie uma insatisfação com aquela forma de se praticar Jiu-Jitsu. Porque o grande mestre Hélio Gracie era muito pragmático. Ele pensava muito na praticidade da coisa. E ele via o Jiu-Jitsu como uma aula individual, na pedagogia do Jiu-Jitsu, como você poder, numa aula individual, ensinar ao aluno a se defender. Esse era, essa era a visão dele. Por isso que ele não criou uma organização, como você, Milfon, perguntou no início, e talvez você tenha aí apontado a causa desse problema todo, mas não houve uma organização do jiu-jitsu para ser apresentada no livro. Ele era muito... Ele tinha o um programa dele, que ele desenvolveu aula 1, aula 2, aula 3, e treinava os professores em como passar o programa e como dar confiança ao aluno dentro daquelas posições que ele considerava fundamentais. E era isso. E claro que os valores morais, o caráter e tudo isso, que para ele era muito importante, a parte filosófica. Mas não havia uma organização. Pedro, Por só, favor.
0: sem querer te cortar, mas uma coisa que eu vejo muito similar no meu avô é isso, é esse pragmatismo no ensino. É, meu avô, quando ele vai analisar, por exemplo, alguma coisa que eu estou fazendo, ele vem sempre com detalhes assim muito específicos dentro de um pragmatismo analítico, né, conceitual, da forma que... O que vai fazer com que o aluno faça tendo menos esforço? Né? O que vai fazer com que o aluno conclua aquele movimento, aquela aquela ideia, usando menos força, usando mais alavanca, e protegendo cada vez mais a sua integridade, e talvez até a do seu próprio adversário, porque o jiu-jitsu, eu acho que ele ganha muita força na exposição, porque é uma das únicas artes marciais onde a gente consegue é, verdadeiramente submeter alguém sem necessidade de machucá-lo, sem necessariamente machucá-lo. Às vezes a gente pode ter necessidade, sim. Mas se necessariamente ser obrigado a dar um soco no, no nariz, um chute no saco, um dedo no olho, a gente não tem... É claro, a gente aprende isso também pode usar isso também em caso de necessidade extrema. Mas a gente não, não é dentro da nossa prática uma, ó, oh, vamos lá, vamos começar primeira aula de jiu-jitsu, seja bem-vindo ó, oh, primeira coisa que você vai fazer, ó, oh, dedo no olho soco no nariz, soco no ah, chute na canela não, não tem essas coisas, é uma base agora aprende a cair, aprende a levantar agora, ó, oh, entende como é que você quebra uma pegada, agora entende como é que você vai, se você precisar aplicar um soco, lembra, você pode machucar a mão então usa o cotovelo, ó, oh. o cotovelo é o melhor osso para você bater se estiver em pé só que você tem que aprender como mexer o seu quadril nessa situação, então tem toda uma metodologia de ensino, toda uma metodologia para gerar confiança no novo aluno que está dentro desse sistema aqui também. Eu acho que vocês, assim como eu, assim como o Marcel, a gente segue dentro de um pragmatismo, mesmo às vezes tendo que, é, no meu caso, eu vejo por mim, tendo que adaptar uma coisinha ou outra, uma mentalidade, venho aprendendo muito com vocês também, a questão da mentalidade. Sabe uma coisa que eu gostei? Eu quebrei teu perdão, mas é que veio na minha cabeça se eu, se eu, se eu perdesse agora eu não, não voltaria nunca mais aqui
6: não, não, não eu já tinha mais ou menos completado foi até bom você me interromper ah, <risos> pode, pode continuar
0: só, só um segundo, meu Milfão, deixa eu só eu concluir essa ideia, que foi uma coisa que a gente conversou que é válido o pessoal que tá vendo a gente é, a gente tava conversando outro dia sobre guarda, e aí alguém, algum aluno do, do, dos Valente foi para outra academia né, e falou, ah, vejo que minha guarda melhorou muito no treinamento aqui na outra academia. E aí o Pedro virou e falou, tá, melhorou como? Né, melhorou na, na dificuldade do cara passar a tua guarda? Mas e a exposição da tua cara que você tá gerando aí? E a chance do cara te dar um golpe traumático, te nocautear e tu morrer? Então, no, no meu ponto de vista, não melhorou em nada. Pelo contrário, piorou em muito. E aí aquilo ali, quando eu ouvi aquele áudio, eu falei, meu Deus do céu, cara, mas tem toda a razão. Sabe? Tem toda a razão. Aí a gente vê um comentário às vezes, é, sem, sem querer agredir ninguém, mas às vezes muito bobo, muito, sabe, ignorante, para ser mais formal aqui. É, ah, mas o, o cara que era faixa preta de defesa pessoal não conseguiu vencer um cara que era faixa azul competitivo. Eu falei, cara, mas meu Deus do céu, ele não conseguiu vencer num treino, fazendo o que? Aplicando uma técnica de finalização? Mas e se fosse numa situação real de rua? Será que esse cara ele precisaria usar todo esse treinamento técnico para não morrer, para sobreviver? E aí a gente tem aqui o Marcel, que realmente não só entende, tem o um método dele, mas como já vivenciou situações, inclusive com armas. Né? de desarme real ali, de pegar e ter que desarmar um louco armado apontando para a própria cabeça, depois apontando para ele com faca, com um pedaço de pau. Então, eu, fico, eu olho para esse grupo aqui e, sabe, me dá uma alegria imensa, gente. É, é muito conhecimento. Acho que o pessoal que está aí fora nos assistindo, deixa o seu comentário. O que, que você está achando isso aqui? Você está achando, ó, bom... É, bom, muito bom excelente, porque não tem como ficar razoável para baixo, bom, muito bom excelente, deixa seu comentário, comenta aí agora na, na caixinha de comentário
2: Marcel, deixa eu só te interromper deixa eu só te responder porque vai para você também o que eu vou falar eu queria só pegar esse gancho do que o Ian falou e ele complementou que linkou mais com o que eu queria perguntar para você não só para você, mas uma pergunta para os Behring para você, principalmente, e para os valentes. Eu trouxe duas frases aqui, dois textos que eu anotei, que eu acho que representam muito o que eu próprio acreditava quando eu comecei no jiu-jitsu. Muita gente acredita que é o seguinte, qualquer lutador de jiu-jitsu está preparado para qualquer situação. Hum. Qualquer praticante de jiu-jitsu esportivo aprende o necessário para a defesa pessoal e se defender em qualquer situação. Isso são duas vamos dizer, verdades que é divulgado e que todo faixa preta divulga isso e todo mundo acredita. E aí, aqui nesse grupo, tem pelo menos três perfis de praticantes e mestres de jiu-jitsu diferentes. Tem os Beren, que vem aí é, desde o mestre Hélio Grace, mas com um pé em competição, um pé em defesa pessoal. Tem os Valentes, que focaram muito na arte marcial, em defesa pessoal, tiraram o pé da competição. E tem o Marcel que é militar, é bombeiro, e atuou muito na prática, enfrentando. E, começou, como ele próprio fala, começou no jiu-jitsu esportivo. E aí, para vocês três, mas começando principalmente com o Marcel, é, essas duas frases que eu citei, isso que o Ian falou, qual é a sua visão em relação a esse, a esse contexto?
7: Bom... É... Vou pensar um pouquinho no, no público agora. Para quem nunca me nunca assistiu, nunca me viu falar, meu nome é Marcel, eu tenho 49 anos, sou subtenente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná. É, eu trabalhei aí durante 23 anos atendendo emergência, né? e eu era faixa marrom e judô, né? quando aconteceu o primeiro UFC com a Revolução do Royce Gracie. Eu tinha praticado judô, mais ou menos, pelo mesmo motivo do, do mestre Flávio. Eu tinha asma, bronquite, e era um piafraquinho, raquítico, dentuço, aquela coisa toda. E o judô, ele foi me ensinado durante todo esse período como esporte. Eu, eu era bombeiro há três anos, era terceiro sargento já, quando eu vi o Royce fazendo aquele, dando aquele show no UFC, e eu pensei que eu precisava aprender aquilo, para me usar no meu trabalho. né? Eu precisava aprender a imobilizar, eu precisava ter aquele domínio, aquela autoconfiança, e eu fui procurar uma academia de jiu-jitsu. É, na minha região, o jiu-jitsu ainda era bem incipiente, né? Eu sou do Paraná, para quem não sabe, e para mim conseguir treinar, eu tive que me deslocar a Maringá. Eu ia para Maringá 80 quilômetros, duas vezes por semana, dormia na casa do meu professor e treinava o dia inteiro na minha folga. Minha escala de serviço era 24 por 48, nas 48 horas de folga, eu treinava na hora do almoço, à tarde, à noite, dormia lá, treinava na hora do almoço de novo e ia embora. Só que eu só aprendi o jiu-jitsu esportivo, né? Eu só aprendi o jiu-jitsu esportivo. Peguei gosto, eu gosto muito do jiu-jitsu esportivo, inclusive eu acompanho a modalidade, ela, ela é uma, me dá prazer, eu entendo a regra, aquela coisa toda. Mas o objetivo em si, de aprender técnicas para mim utilizar no dia a dia, né, da profissão, eu não, consegui, eu não consegui atingir. Só que eu comecei a ver que, de repente, o judô dava para para somar com o jiu-jitsu. Eu tinha aquela mentalidade que a maioria das pessoas tem de que eram duas coisas diferentes. E eu comecei a somar alguma coisa do judô com o jiu-jitsu. E daí eu comecei a conseguir colocar um mata-leão, eu comecei a conseguir colocar uma uma kimura, consegui colocar um nosso uma quedazinha aqui, outra ali e começou a funcionar no serviço. E eu fui aprofundando mais ainda. né? Daí eu conheci, através da internet, um, um, um professor chama Ricardo Nakayama, inclusive ele é sobrinho neto do Masatoshi Nakayama, um dos grandes do, do Karatê, e eu fui fazer algumas aulas de defesa pessoal com ele, aprender alguma coisa para incorporar é, nesse conhecimento meu que somava alguma coisa do judô com alguma coisa do jiu-jitsu esportivo que eu aprendia, e essa parte de defesa pessoal. Fui criando um modelo ali, alguma coisa de judô, alguma coisa de jiu-jitsu, alguma coisa de técnica de defesa pessoal, e, de repente, eu comecei a ver algumas situações que eu via no meu serviço, como ameaça com faca, ameaça com revólver, arma de fogo em geral, e, caramba, eu falei, eu preciso aprender alguma coisa para isso aí também. Daí eu comecei a conhecer outras modalidades, como o Kali Filipino, alguma coisa do Krav Maga, e fui trazendo aqueles conhecimentos que o pessoal usava meio que na teoria para o meu dia a dia. O que, que aconteceu? Eu pude provar, eu pude botar a prova muita coisa, eu pude botar a prova a maneira como que você tinha, como que você teria que efetuar determinada defesa, entendeu? Na real, numa situação real. Eu já já desarmei pessoa com faca utilizando bastão, eu já desarmei pessoa com faca utilizando aquela técnica clássica do do, do jiu-jitsu com bloqueio de antebraço. Já teve um suicida que eu fui abordar, ele tirou a arma da da testa dele e colocou na minha. E utilização, por exemplo, de um matelão para fazer fazer negociação. O pessoal trabalha muito a questão do mataleão para 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 pagar, vamos usar o termo, o termo mais comum. E eu gosto de quando eu encaixo o mataleão, eu gosto de colocar a vítima sentada e negociar sem a pressão. Tipo assim, dessa maneira muitas vezes eu eu, eu, eu resolvo a resistência ali o que começou a acontecer? Começou que eu, começou que eu comecei a criar é, um certo uma certa fama no, na minha região. Né? O pessoal começou a ficar sabendo das situações que eu dominava. Registradas, eu tenho mais de 40 é, intervenções e situações reais, com ameaça de morrer, aquela coisa que o grande mestre Flávio falou. Era a única oportunidade que eu tinha eu tinha que fazer. E daí começou a surgir convites para auxiliar em treinamento da polícia militar, né? escola de formação de soldado, aquele tipo de coisa. E, de repente, eu me vi envolto numa situação é, uma situação meio complexa. Porque uma formação de soldado, ela vai ter de 70 a 90 horas para defesa pessoal e você tinha que, que ensinar alguma coisa que pudesse salvar a vida do soldado na hora que ele estava em, em, em trabalho. Entendeu? E daí eu fui moldando, moldando um sistema de defesa pessoal que, é, para mim, é jiu-jitsu. Está entendendo? Que, para mim, é jiu-jitsu. Baseado em todas essas experiências, em todas essas pesquisas que eu tive que fazer para trabalhar. Então, basicamente, é, o que existia, como o Pedro e o mestre Flávio falaram, que era uma modalidade de arte marcial completa, o jiu-jitsu era tudo isso aí, eu tive que ir é, pegando de pouquinho em pouquinho para montar de novo, entendeu? Eu eu, eu gosto muito desse, desse dessa dessa visão do Pedro também, de de nuances do jiu-jitsu, de dimensões do jiu-jitsu, porque, pô, para mim, é, por mais que o jiu-jitsu de defesa pessoal, aquela arte marcial, seja a essência, eu acho que também a gente tem que pensar no jiu-jitsu enquanto uma forma de, de, de bem-estar, de qualidade de vida. Eu acho que isso aí ele faz de uma maneira sensacional na prática esportiva, aquela coisa do camarada deixar o estresse do dia a dia, e não só isso, aquela coisa de você começar a, 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 a se é, se aperfeiçoar por esforço próprio que você consegue transferir para o seu dia a dia, então eu vejo eu vejo o como um todo, sabe? Eu não consigo eu não consigo ver de maneira diferente. Mas no meu caso específico eu tive que construir, eu tive que construir é, uma coisa que já existia porque eu encontrei uma arte marcial fragmentada.
0: E aí, Milfon, queria agradecer aqui o pessoal que está comentando, que está participando, que está, pô, deixando, diversos comentários elogiando a nossa live, está sensacional mesmo. Eu
2: queria estender, eu queria estender essa pergunta para você também, Ian. Você é um traque. Bom, o Marcel dá, é um dá para a gente é. passar a noite inteira só escutando esses causos dele aí, Porra. que é de você tirar é um traque, o fôlego. Eu vou falar um é. negócio. Marcel, ele
0: gravou, a gente tá fazendo um trabalho em conjunto, ele gravou umas aulas, eu vou, vou, vou gravar um negocinho aqui para te mostrar como é que a gente vai fazer o trabalho, eu vi as aulas, eu aprendi, vou te falar, é, a gente já tem uma base, né, já tem uma base, mas eu aprendi coisas que eu nunca aprendi na vida vendo aquelas aulas ali, de armamento, de como lidar com armamento, com canivete, às vezes a gente sai na rua com canivete acha que tá grandão, né, porra, Tu não tem ideia de como usar aquilo ali, tu nunca foi testado, às vezes nunca foi treinado, a não ser quem foi treinado, aí não é o, não é o meu caso, no meu caso nunca fui treinado o armamento. Bom, eu, eu, eu me perdi aqui prestando atenção no Marcel, é, mas o, dentro de competições, acho que foi como levar para a questão das competições, né? Você pode refazer
2: a pergunta aqui de Desculpa. Não, na verdade, uh, 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 na verdade uh, eu trouxe aquelas duas frases que é muito senso comum, que muito professor de Jiu-Jitsu esportivo repete, de que qualquer lutador de Jiu-Jitsu está preparado para qualquer situação, tem os reflexos necessários para qualquer situação, e que qualquer praticante aprende no Jiu-Jitsu esportivo o necessário para a defesa pessoal. E aí então, eu trouxe, principalmente você, que competiu também, entende muito de competição, dá a sua visão desse, desse senso comum. É, negativo, negativo. São...
0: Tudo faz parte, vamos, vamos pensar assim como um, um universo, né? Tudo faz parte do mesmo universo, mas a partir do momento que você começa a separar as coisas, você já não está falando mais sobre aquele universo, você está falando sobre uma coisa isolada. Então, quando você foca, quando eu vou lutar um campeonato, quando eu ia lutar um campeonato, até quero voltar um dia... É... Quando a gente vai lutar um campeonato, a gente tem que focar para pontuação, focar para as regras, focar para os tipos de luta, para os tipos de jogos que você vai ter que desenvolver para poder é, confrontar. Seja um cara da tua categoria, seja um cara no absoluto. Então, você tem que ter um know-how competitivo. Quando você fala em vida real, depende de muitas situações. Depende de qual tipo de bullying que eu já sofri na vida. A gente começa lá, lá, lá na aula zero. Porra, com, com quais traumas eu chego para treinar, para aprender a me defender? É, depois disso, como é que eu lido com esses traumas? Então, aí você começa a envolver o jiu-jitsu no seu universo. Porque você começa a ensinar tudo que o cara tem para ele começar a ganhar mais autoconfiança. Uma coisa que meu avô fala, cara, e, e olha, eu assino e, e continuo reproduzindo, vou até morrer. Que é, o jiu-jitsu, ele não tem que ser usado como uma ferramenta de ensino para a luta. Ele tem que ser usado como um fer uma ferramenta de ensino para moldar o ser humano, para moldar o caráter, para moldar a... A, a, a conduta do, do ser humano. Entendeu? Então, eu acho que a luta, ela, obviamente, ela está ali inserida e é o que dá o grande diferencial do jiu-jitsu. Mas a conduta... A forma de se comportar, a forma de... Olha, a educação, a forma de falar, a forma de se apresentar. Isso tudo é, é verdadeiramente o que a gente tem que focar no ensino do jiu-jitsu. Eu lendo aqui os comentários, eu vi um, um, um companheiro nosso aqui que falou o seguinte. É, existem professores e existem educadores. Nem todo professor é educador, mas todo educador é um professor. E, olha, eu acho que essa frase aí, é, realmente, ela fala tudo. A gente, como professor, a gente tem que ser educador. Caso a gente não seja educador, a gente está simplesmente ensinando ou demonstrando técnicas de luta. E isso pode, inclusive, gerar um, uma repercussão muito ruim na vida daquele cliente aluno. Né? Porque uma outra coisa que a gente vem quebrando é a questão do... O cara que saiu da minha academia é creonte. Pô, vê como o Pedro lidou com o um cara que foi para outra academia treinar. Cara, continua amigo, não tem essa. Você continua sendo um cara que eu convivi durante anos e é, provavelmente que me criei um carinho por você e você por mim. Você saiu para treinar em outra academia por uma questão própria, por uma questão pessoal e tudo bem. De repente eu não te atendia mais na tua necessidade e tudo bem. De repente, não é o meu foco te atender nessa necessidade que você quer. E tudo bem, eu não vou mudar o meu foco por sua causa. Você vai mudar de academia pelo seu foco. E, isso, e tudo bem, a gente tem que saber lidar com isso. Por isso que eu falo cliente-aluno. Porque quando a gente tem só aluno, a gente foca no, no meu pupilo, meu discípulo. Quando a gente vê o cara como um cliente-aluno, a gente tem ele como um discípulo, mas a gente entende que a gente está prestando um serviço e ele... E a gente tem a responsabilidade moral e ética de, de cumprir com aquilo que a gente se compromete com esse, com esse cliente.
6: Se eu puder fazer uma eu... parte rápida aqui, só nessa questão da luta, porque uma vez uma grande figura do jiu-jitsu falou para mim, mas Pedro, vocês fazem jiu-jitsu esportivo na sua academia? Eu fui lá e vi que vocês treinam no chão, tem rola, tem luta vocês também fazem o jiu-jitsu esportivo e aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com um grande mestre Flávio Bering lá em Porto Rico por sinal, uma conversa que eu jamais vou me esquecer e ele falou da diferença entre a luta de competição e a luta para a defesa pessoal mas nós podemos lutar pensando em defesa pessoal né? Eu acho importante e essa luta também ela pode ser altamente recreativa tal qual a luta de competição é o mesmo tipo de luta, só que a atenção é um pouco diferente, o enfoque é diferente. Mas é randori, é luta, é treino, isso faz parte da defesa pessoal. O pessoal pensa em defesa pessoal só como aquele programa em pé. Mas a luta de chão também é defesa pessoal, eu concordo com você, Marcel, que a luta de chão é, é muito importante, é, não só pelo, pela questão de defesa pessoal, que também acontece, a luta pode... Né, circunstancialmente, ir ao chão, e a gente tem que estar preparado, mas também como um, um jogo fascinante, uma coisa que, 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 nos, né, que é uma forma de entretenimento, que é importante, agora, sem esquecer os princípios defensivos da, da, da autodefesa.
7: É, era isso que eu queria comentar, né, que é, o pessoal esquece que mesmo o, o vale-tudo, vamos falar o antigo vale-tudo, quando o pessoal não usava a luva ainda, ainda assim era um ambiente controlado, ainda assim você estava num, num solo propício, você não tinha um asfalto, você não tinha pedra, você não tinha a possibilidade de alguém te esfaquear pelas costas, você tinha uma equipe médica, tá entendendo? Então, mesmo nessas situações, ainda é um ambiente controlado, sabe? O pessoal tem que levar em consideração, que eu gosto é uma palavra que eu gosto de utilizar, quando a gente fala em defesa pessoal, tem que levar em consideração o imponderável. Tem que imaginar que, de repente, você está lá com aquela guarda coisa mais linda, o cara arranca um canivete e te fura. Tem que considerar que alguém pode vir, um amigo pode vir te chutar. Tem que considerar que você pode cair na, na beirada de uma parede, o camarada do lado pode pegar uma cadeira. Então, quer dizer, a questão não é nem tanto a técnica, a questão é, é, é a visão, é a visão do, estratégica do problema que você está querendo resolver. Quando o é. problema que você quer resolver é uma competição, a visão estratégica é uma, a tática é uma. Quando o problema que você está querendo resolver é o trabalho policial, a visão estratégica é uma, a tática é outra. Quando você está querendo simplesmente sobreviver, a visão estratégica é uma, a tática é outra. Então, é isso que eu acho que tem que ser considerado e, e sei lá, acabar com uma certa... Vamos dizer aí, a gente não gosta de entrar nesse nesse contexto aí, mas acabar com uma certa picuinha que tem de competidor, não competidor, defesa pessoal em pé, chão. Eu acho que toda a técnica funciona na hora que ela é necessária. É Isso é fruto, viu,
4: Marcel, de uma ignorância. Ignorância no sentido não pejorativo, mas realmente a definição da palavra. Falta de conhecimento, né? Nós observamos que ao longo da nossa trajetória aqui em Miami, às vezes nós recebíamos críticas no sentido de que o que nós fazíamos na nossa academia, pelo menos na visão dos praticantes de outras academias ou dos professores, principalmente os professores de outras academias, o que eles podiam observar sem nunca haver conhecido realmente o que nós fazemos na nossa academia, sem uma visita, isso não é jiu-jitsu. O que os valentes fazem não é jiu-jitsu. Por quê? Por quê? De forma bem sucinta e conectando até o que o Gustavo inicialmente abordou, o jiu-jitsu, a partir da década de 60, 70, Gustavo, como nós sabemos, ele tomou um rumo completamente diferente, jiu-jitsu esse praticado na Academia Grace. O objetivo da competição é ganhar, então, com as regras, vamos estudar como é que nós vamos ganhar esse campeonato. O que, é que eu tenho que fazer para ganhar o campeonato? E aí, voltando no que o Marcel falou, isso não tem nada a ver com você sobreviver a uma situação de rua. Não tem facada na competição, não tem gravata na competição, normalmente. Né? Um lutador de jiu-jitsu raramente dá uma gravata. Quer dizer, então, esse processo alterou completamente os objetivos do jiu-jitsu. E o resultado disso é que professores hoje que começaram a treinar jiu-jitsu na década de 80, que são considerados os old school, os de 90, os de 2000, então, eles nunca aprenderam. A verdade é essa, precisa ser dita, e de uma forma positiva, inclusive nós estamos fazendo um trabalho, eu sei que os Bering também, de contribuir com esses professores, com essas academias que reconhecem essa, essa lacuna dentro do conhecimento geral do que é o jiu-jitsu. Então, eu acho que precisa, nós precisamos inicialmente entender a razão para estudo, tudo. Né? E nem ficar chateado, e nem é, levar para um lado negativo. Existe uma grande ignorância quando nós tratamos do que é o jiu-jitsu. Eu acho que é certo nós usarmos essa, essa maneira que o meu irmão muito inteligente, buscou para definir as diferentes facetas do jiu-jitsu. Né? Ele disse, são expressões do jiu-jitsu. Você pode se expressar de uma forma esportiva, você pode se expressar de uma forma terapêutica, você pode se expressar de uma forma na defesa pessoal, mas isso não muda a definição de uma palavra. Né? Palavra jiu-jitsu composta por dois kanji jiu-jitsu. Nós precisamos entender o que quer dizer isso. É? Então, eu acho que nessa, nessa grande confusão que se instalou dentro do mundo do jiu-jitsu, né, uma grande confusão, uma coisa assim, bastante, às vezes, difícil da gente até explicar para uma pessoa de fora. Hoje, no Rio de Janeiro, mesmo com esse esforço enorme que, que existe da mídia e de muitos professores, né, de, forma muito, de uma maneira muito recente, o jiu-jitsu é um esporte de competição, ponto. Quem quer fazer defesa pessoal, busca o Cravo Magar, até hoje. Nós precisamos mudar isso. Né? Estou vendo o Ian rindo, mas é verdade. Os meus amigos todos que eu levei para a academia de jiu-jitsu no Brasil, quando eram um crianças, assim, quando eram adolescente, todos, todos deixaram de fazer jiu-jitsu. Chegavam lá, eram imediatamente amassados, entendeu? Saíam de lá com a cara ralada. Alguns deles eram garotos assim, talvez de um nível social... Um pouco mais alto e tal, e aí essa talvez fosse uma razão para eles so, so, sofrerem ainda mais, quer dizer, coisas assim do arco da velha. Então, é, quando a gente escuta um professor dizendo qualquer coisa, não, isso não é jiu-jitsu, que os valentes fazem não é jiu-jitsu. E mais um ponto, rapidamente, só para encerrar, existe a questão do marketing, que o Elton, de forma brilhante, através dos estudos, todos aqui, né nós temos conversado muito sobre isso, o marketing sempre foi o seguinte, nós vamos fazer o duelo, né Marcelo, que não tem necessariamente nada a ver com o confronto de rua, e quem ganha o duelo, a arte que ganha o duelo, é a melhor arte para a defesa pessoal, e aí eu volto no que o Pedrinho disse, o discurso não está compatível com a situação real da briga de rua, da defesa pessoal, pra o cara ganhar o duelo não quer dizer que aquilo seja a melhor estratégia para uma briga de rua. Então, isso vindo de um aluno direto do Hélio Grace, né, um praticante de jiu-jitsu, um professor de jiu-jitsu. Mas a verdade precisa ser dita. Doa quem doer. Então, eu acho que dentro dessa, dessa no, do nosso esforço para tentar resgatar não só a história, mas tentar resgatar o verdadeiro propósito do jiu-jitsu no campo emocional, no campo psicológico, no campo da defesa pessoal, nós precisamos estabelecer o problema.
6: Eu, eu gostaria de, de fazer uma pergunta ao Elton, que ainda não, não entrou na conversa, mas ele pode falar disso com muita propriedade, porque ele é um estudioso nesse assunto já há muito tempo. A história, ela é fascinante, ela se repete. Então, mais cedo eu falei que da mesma forma que existe essa discussão entre jiu-jitsu de defesa pessoal e jiu-jitsu de, de competição, no judô também, o Elton eu tomei a liberdade, Elton, antes de você chegar, de ler algum daqueles textos que você me mandou aqui no programa, de mestres japoneses de judô decepcionados com os rumos do campeonatismo, como eles chamaram ali naquele texto, e da falta do, da, da concepção completa que era o ideal do Jigoro Kano, que resistiu a essa coisa do campeonato. Então, eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco melhor a origem do judô. O judô, na sua co... o, o Jigoro Kano, ele queria criar um esporte só de queda ou a ideia era uma arte marcial completa? Tem que tirar,
8: Tem que tirar o, mute, um
6: tirado né? o mute.
8: Pronto, pronto. Estão ouvindo agora? Sim. É, primeiramente, boa noite né, a todos. É, me atrasei um pouco aqui. É, agradecer a presença do, do grande mestre, é um prazer estar com o senhor. Prazer não, né? Uma honra. É, rapaz, eu estava procurando até aqui nos meus arquivos, é uma frase que, na verdade, resume bem é tudo isso que a gente vem discutindo, e muitas das vezes discutindo em off, durante a semana. Mas como é muita coisa aqui, são frases assim que resumem é, essa, esse assunto sobre o Arcel, alguma, que é que o Marcelo Eu Porto, li algumas né?
6: delas aqui já.
8: E é, e é um pouco é São cartas que alguns japoneses mandavam para algumas associações de, de judô aqui no ocidente, principalmente uma associação de judô de Portugal. É interessante né, esse antagonismo entre é, budô e, e desporto. E isso se desenvolveu, e, e é um exemplo assim, perfeito, é em Portugal, no começo do, do, do século XX, com a chegada desses japoneses né, no Ocidente, o que era ensinado né, tinha caráter de budô, é claro, é, tudo tem o seu lado desportivo. O Jigoro Kano ele não tinha uma ideia de criar um desporto, né? um, um esporte, de competição. Na ideia de Jigoro Kano, o que seria esporte? Seria né, o o mater né, dentro de, de um sparring. Ou seja, é, se eu aplico um estrangulamento e você bate né, e eu solto, isso é uma maneira desportiva. Então, foi essa mentalidade de esporte que ele criou né, dentro do judô. E não necessariamente um esporte. Mas com o tempo, o judô ele acabou, né, essa parte de, de, de sparring, ele acabou realmente se transformando no, numa espécie de desporto. Né, e isso causou aí algumas, algumas discussões dentro do, do, do próprio círculo interno do Kodokan o Jogorokan muitas das vezes ele não aceitava né, que o judô fosse a, é, só visto como uma, uma parte de, de desporto né, somente essa parte de desporto a ideia central era você justamente perpetuar todo aquele conhecimento né, do jiu-jitsu que estava se perdendo ali na, na metade do, do século XIX mas quando isso chega ao ocidente e você tem também aí diversas é, diversos acontecimentos né, durante não só o século XIX, mas o século XX, principalmente a a derrota dos japoneses para os aliados, né, onde o Kodokan é fechado, a Butokai é fechado, e se leva algum tempo, alguns anos, né, para se reabrirem essas instituições, e como havia um espírito de, de nacionalismo muito forte dentro da, das artes marciais, é, japoneses né o judô é o aikido o karatê o, o kendo essas artes marciais elas só puderam ser é, só puderam voltar né a, a serem ensinadas na forma de desporto então isso já foi aí, um grande golpe bu né budô o banimento do budô exato isso exatamente isso já foi uma um grande golpe aí na, na forma de budô. E no Ocidente, né, essa forma, ela foi foi se tornando esporte. E tudo que a gente viu acontecendo com, com o judô, a gente é, tem mais ou menos um, né, um, um uma visão novamente dentro do, do, do universo do jiu-jitsu brasileiro. Né? Eu não considero nem mais jiu-jitsu brasileiro. Acho que o jiu-jitsu hoje é muito mais que brasileiro. Né? Você tem diversas contribuições de, de, de todos os lugares do mundo. Mas, enfim, nunca foi a ideia do Jigoro Kano, né, de se criar um desporto. Um Quando perguntado né, lá, lá atrás é, sobre a, a inclusão do judô é, dentro das Olimpíadas, ele, ele até ofereceu né, o, o beisebol ao invés do judô. Ele, ele não, não se inclinava... É isso, porque na visão dele é tudo que o, o mestre Bering né, falou um pouco antes o, o próprio Ian né, o do, ele deveria transformar né, as pessoas então é, é o que eu sempre falo se você pratica uma arte marcial e ela não consegue te mudar você, você entra de uma maneira e sai da mesma maneira né, isso não é o isso não tem Budô. Ele muda as pessoas, ele forma o caráter. Né? Você tem diversos exemplos. A, a, a pessoa que, que não tem muita... Não tem uma autoconfiança. Né? Você vê dentro da, da arte marcial, a verdadeira arte marcial, ela acaba é, tendo um pouco mais de coragem, tendo um pouco mais de iniciativa. É, a pessoa que, que tem muito medo, né? que é muito medrosa, ela acaba é, vencendo esses medos. Enfim, é, é, um, é uma ferramenta transformadora. E o judô e o jiu-jitsu trabalham muito nesse, nesse sentido, né? de, de mudar o ser humano. Isso se perde um pouco com o esporte, mas o esporte eu vejo também que é uma necessidade, não só é, do judô, se não fosse o esporte, talvez o judô não seria tão conhecido. Né? E o jiu-jitsu ele, ele foi para o mesmo caminho. Então eu acho que é necessário é, voltar um pouco a exemplo, e a essência do Budô das artes marciais em geral, é autoconhecimento, é autodefesa, principalmente. A defesa pessoal é, é, é muito importante. E eu acho que esse trabalho de, de reconstrução não só histórica, mas a gente acaba fazendo um, um trabalho técnico, né, comparando é, esses métodos, tanto japonês, tanto ocidental, eu acho que isso é essencial para a gente conhecer um pouco mais e saber para onde a gente está indo. Né? Eu tenho aqui, deixa eu ver, não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Ah, eu vou e voltando a, a voltando a na parte de Portugal, é interessante. Portugal, eles têm duas associações de judô, né, e definida por lei. Eles têm uma associação de judô desportiva, de que é ligada à Federação Internacional de Judô, é, onde praticam esse judô é, olímpico. Né? E tem uma associação de judô é, que eles chamam de tradicional. Foi até o que me inspirou a fazer esse trabalho lá, no, lá em 2005, e essa associação de judô tradicional, eles baseiam, se baseiam né, em todo o treinamento de judô, é, naquele judô bem, bem clássico, é, voltado para essa parte de budô, essa parte de conhecimento. E eu acho isso bem bacana, né, porque lá eles conseguiram institucionalizar, através até de, de, de lutas na justiça, né, duas formas de judô. Então até o judô lá, é, é, ele é conhecido nas suas duas formas. Forma tradicional, que, que eles chamam de Budô, e a forma, vamos dizer assim, esportiva, que é um. É, chamam de Undô, o né? O então, Budô-Judô e um do judô né? O Judô é, esportivo. Então, eu acho que. acho que é mais. É, já passou da hora, né? De as pessoas que têm esse, essa visão se unirem e trabalharem uma forma, é, vamos dizer, organizacional, né? dessa forma de enxergar o jiu-jitsu como arte marcial. Pedro, eu estou tentando compartilhar aqui, cara, mas eu, eu não estou conseguindo.
4: Elton, mas... eu poderia fazer uma intervenção, porque eu achei muito interessante, se você me permite. Claro, vontade. Quando você citou o Budoben, é? E conhecendo um pouco da história da Segunda Guerra Mundial e como o Japão se preparou, e tudo que levou a isso, não é? isso não foi uma coisa, ah, vamos proibir as artes marciais. É? Budo Ben, baniram o caminho do guerreiro. Não é? Gustavo, tá certo isso? Não é? O caminho do guerreiro foi esse o banimento então hoje, voltando um pouquinho no que eu falei anteriormente quando eu escuto um grande professor de jiu-jitsu um grande campeão de jiu-jitsu dizer que, porque mudou no início o pessoal dizia, isso não é jiu-jitsu agora o pessoal está dizendo, não conversando já, né Milfão, sobre isso agora o pessoal está chegando à conclusão que não, isso é bom a defesa pessoal o budô se pudermos fazer essa relação é bom para o business o business é bom para ganhar dinheiro mas olha que interessante o esporte que realmente surgiu através do banimento do caminho do guerreiro, do guerreiro. o esporte hoje segundo esses professores de jiu-jitsu isso sem maldade nenhuma não falo isso de forma negativa mas na busca de realmente conhecer o problema até para que nós possamos ajudar de uma forma boa, positiva. Dizem que o esporte é para casca-grossa e que é importante ter o boudou, a defesa pessoal, para o aluno normal, para o executivo. Olha só que coisa, que ponto nós chegamos. Quer dizer, não, casca-grossa, a tropa de elite, é o esporte. E para usar a linguagem do Helio Grace, que nunca disse isso, né, o galinha morta, vai fazer defesa pessoal. Então, nós voltamos para o marketing. Não é? O Elton mesmo reconheceu que a necessidade do esporte para fazer crescer a arte marcial. Eu, particularmente, discordo disso, mas isso é um debate para uma outra ocasião. Quer dizer, o mercantilismo versus o budô. Olha só. Isso aí é perigoso. Não é? e a recreação versus a arte marcial. Eu chamo o esporte de recreação, né, que surgiu inclusive após a a revolução industrial, foi onde realmente tomou um impulso os esportes como recreação. Então, é isso. Só queria deixar isso registrado. Desculpem eu estar falando um pouco demais hoje. Que isso, pelo amor de Deus. O
0: que você falou faz todo sentido e realmente é trágico. No meu ver, essa questão do cara que treina para competição é casca grossa e quem não treina para competição é bunda mole, isso é, isso é trágico. Isso é completamente irracional dentro de uma linha de jiu-jitsu que a gente conhece e que a gente segue tocando. Então, eu acho que é por isso que essa aula aqui ela, ela teve o nome muito bem é, proposto como Marco Zero, porque... A partir dessa aula, todas as próximas aulas que a gente iniciar algum tema e alguém perguntar, ah, mas o que vocês acham disso? A gente vai falar, ó, volta lá na aula, <risos> volta na aula 25 ou 26, não, não me recordo exatamente, mas volta na aula Marco Zero, que você vai entender sobre todo esse tema. Por isso que essa aula ela realmente está se alongando, pessoal, e em nenhum momento a gente está aqui pensando ainda em parar. A gente quer realmente exaurir todos esses temas para que a gente possa encerrar essa aula e falar para vocês, sempre que tiver um assunto mais profundo com relação a isso, voltem aqui nessa aula para que vocês possam entender toda essa mentalidade que vem desde lá de trás, passa por um monte de situações e está chegando aí nos... Bom, os dois levantaram a mão, o Elton, o, Elton, o Marcel e o Milfon.
2: Vai, Marcel.
7: É... A questão é a seguinte, aproveitando o gancho aí do que o Guilherme falou, é, ele conseguiu acender uma luz aqui pra mim, porque quando a gente fala em jiu-jitsu esportivo, é, eu, vou, eu, eu cheguei numa conclusão que é o seguinte, 90% dos praticantes de do jiu-jitsu não conhecem nem a regra do jiu-jitsu. A galera faz jiu-jitsu recreativo, a verdade é essa. É bom, é bom demais, não tem como negar, é muito gostoso chegar e fazer um rola. Só que, tipo assim, não é esportivo, porque os caras não conhecem a regra você pega faixa marrom e preta que não conhece a regra de competição. Então, é interessante esse ponto de vista, de considerar, é, de certa maneira, um aspecto do jiu-jitsu, uma expressão como recreativa. Eu acho que, se você pegar na academia hoje, é 10% que é competidor. Os outros 90% estão praticando de maneira recreativa, porque não estão aprendendo a defesa pessoal. E não vão competir, vão se graduar, só que nem a regra do esporte eles conhecem. Interessante isso aí, para considerar. Era só
2: isso. Não, e até pegando esse gancho aí do Marcel, para ficar bem claro para quem está ouvindo, eu acredito que vocês não estão dizendo que o jiu-jitsu esportivo é ruim. O que é ruim é hoje Boa. praticamente só existir jiu-jitsu esportivo.
4: Isso é muito é importante. Isso? Foi importante você ter levantado é, esse ponto, Milfon, porque. É o que o meu irmão sempre diz, e o que nós sempre aqui na academia, inclusive incentivamos um aluno. Hoje, se um aluno chegar na nossa academia, isso é muito importante. Se um aluno entrar na nossa academia, já aconteceu isso algumas vezes ao longo desses últimos 15 anos, não é, Pedro? Que nós realmente enfim, decidimos nos separar do jiu-jitsu esportivo. Se um aluno chegar na nossa academia e disser um garoto novo, né, 15, 18, 20 anos, fala, olha, o meu objetivo é competir no jiu-jitsu quero ser o campeão, eu vi esses campeonatos agora, Abu Dhabi, o Campeonato Mundial, eu vi que está crescendo, eu quero competir. Nós vamos dizer a esse aluno que a nossa academia não é o local ideal para ele. Então, agora. E
7: isso
0: também, Engue, e isso também é marketing. Pode ser, se você for parar para pensar, porque é o seu público alvo, é o público alvo que você gere ali.
4: É, pode ser, claro. É um conceito de divulgação e Exatamente. de honestidade dentro do que a gente faz. Não é? Eu acho eu que você digo com, pode.
0: Eu digo com, com propriedade, porque eu faço a mesma coisa aqui. claro. O um chega para ser competidor fala: oh, tem aqui do lado.
4: Muito boa a academia. Eu, eu, eu acho que... Né, e, e parte do marketing, eu que adoro marketing, estudei isso né, dentro do marketing esportivo, mas a honestidade é muito importante. Né? Até é crime você fazer uma propaganda de algo que não seja é, real, do que você esteja realmente oferecendo. Então, você tem toda a razão, concordo com você. E é realmente a forma com que a gente é, tem que fazer essa conexão que o Pedro muito bem é, chamou de... Né, a conexão do discurso e do que nós realmente fazemos. Então, o marketing tem que refletir o que nós fazemos.
6: Excelente. Eu poderia fazer, uma, per... eu poderia fazer uma pergunta ao Marcel?
7: Sim. Porque Conta, eu vou...
6: eu... Então, eu já... já ouvi o Marcel explicando isso. Eu acho que o Marcel pode responder com muita propriedade pela experiência prática pela vivência dele da defesa pessoal na rua no, através do, do, do ofício dele então Marcelo eu queria que você colocasse aqui a diferença entre a autodefesa e o duelo o que você considera essencial
7: na autodefesa o que eu considero essencial na autodefesa acima de tudo é a análise e gerenciamento do risco. É você não se colocar na condição de ser agredido, de ser uma vítima. Tipo assim, porque você tem que levar em consideração o terreno, você tem que levar em consideração o horário, você tem que levar em consideração as nuances da ameaça, que são coisas que você não pode prever. O duelo, você consegue prever tudo isso aí. Você consegue se preparar para um duelo de uma maneira que você não vai ter interferências externas. Entendeu? Entendeu? Então, o que, que diferencia uma situação de defesa pessoal? Você não sabe o que esperar. Você até pode se preparar para ter o mínimo de, de, de interferência possível, mas nunca você sabe que, o que esperar. Uma situação de defesa pessoal não tem treinamento nenhum no mundo que te dá 100% de certeza. Está entendendo? Já para o duelo, você consegue se preparar e você consegue visualizar um adversário mais fraco, você consegue focar no ponto fraco dele, ele está numa condição que você não tem, é, você não tem é, forças externas agindo sobre você. Quando você pega uma situação de defesa pessoal, tem, tem muita força externa, tem muita situação externa, tem situação que muda na hora. Uma situação de duelo, pô, você está dentro de um ringue, você está dentro de um tatame, você está dentro de um octógono, é, o, o chão está limpo, <risos> até isso... Se, 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 numa situação de defesa pessoal você pode cair no asfalto, no asfalto e se cortar num caco de vidro e pegar uma doença. Mas, ringue, Marcelo, sabe, que,
4: sabe que um aluno nosso russo recentemente a gente fazendo um pouco de golpes traumáticos soco, chute ele disse poxa na Rússia a gente não faz muito chute em briga de rua não a gente evita um professor meu sempre recomendou evitar ele eu não sei se ele fez sambo sistema alguma luta dessa lá e ele disse o seguinte, quando o chão está com muito gelo, chute não é bom negócio, olha só.
7: Tem que considerar o ambiente, é, tipo assim, quando você faz essa análise, tem vários fatores que a gente considera para fazer uma análise de risco. A gente considera o horário, a gente considera a distância, a gente considera a realização de uma leitura corporal, tipo assim, você não faz defesa pessoal sem leitura corporal, Tá entendendo? Então, é, é todo um setup diferenciado. A defesa pessoal é uma coisa... Tipo assim, a verdade é que 90% das vezes quando você precisa lutar em defesa pessoal é porque você já errou tudo. A verdade é essa. Se você observar determinados preceitos, determinados comportamentos no dia a dia, você não precisa lutar. É diferente do meu caso, que eu sou um profissional que nego liga e fala assim, ó, uma situação assim assim, um suicídio, isso isso, eu sei que eu vou lá e eu vou ter... Que agarrar o camarada. Mas numa situação de defesa pessoal, propriamente dita, se você levar aquele passo a passo, se você criar aquele hábito de fazer aquele setup, a incorporar determinados conhecimentos e determinados comportamentos, muito raramente você vai se voltar. Essa, basicamente, é essa que é a diferença. Não sei se está então, de...
4: então, enquanto você estava fazendo essa... essa. Não, essa esse ponto é muito importante. Tudo que você falou faz, faz sentido, voltando no budô, que tem toda essa estratégia, tem toda a filosofia. E eu vou dizer uma coisa que seria um, também um outro debate, pode ser muito controversial, mas eu diria o seguinte, Elton Milfong, o Milfong que é especialista, eu diria que o esporte, a luta, o esporte chama-se wrestling. É luta. Inclusive o judô, de certa forma, houve uma influência, talvez até buscaram uma cópia do wrestling. Eu acho que esse foi o grande erro, na minha opinião. A luta e até em inglês é sinônimo, é wrestling. Jiu-jitsu, judô, que são sinônimos, na minha opinião, né?
6: tem, o, tem a questão do budô. Então, e dentro desse espírito, eu vi que o Elton aí está quero falar também sobre isso, mas conhecendo o Elton, mas eu só queria fazer uma síntese aqui do que o Marcel falou, que eu considero fundamental para qualquer pessoa que pense em autodefesa, que é o seguinte, o grande mestre Hélio Gracie falava muito em antecipação, era uma palavra que ele usava muito. Então, esse gerenciamento de risco, essa análise de risco, ela dá ao praticante a possibilidade de antecipar certas situações a fim de que, que aí é o, é o objetivo principal, é a evitação. A evitação. Você evitar o confronto. Esse tem que ser sempre o objetivo fundamental da autodefesa. Evitar. Em primeiro lugar, você evitar de estar lá. Nem estar na situação. Se você estiver lá, através das palavras, você tentar evitar a briga e só utilizar as técnicas realmente físicas em uma situação onde não exista outra saída, outra possibilidade. E a minha pergunta é, as academias que se propõem a ensinar autodefesa têm uma pedagogia voltada a essa evitação?
0: Negativo. Negativo. Isso, inclusive, não é ensinado.
6: E muitas, vezes, ó, e muitas vezes, só para complementar, Vai. pelo contrário, pelo contrário, o que acontece? Aquela coisa da marra, macho é quem briga, entendeu? vamos dar, eu não vou usar o termo chulo aqui nesse programa. Engajamento, vamos preparação. engajar. É, é vamos engajar, vamos sair na mão. Né? Para ser macho tem que provar, tem que brigar, e é o contrário, tem que evitar. Agora, para evitar, precisa de muita autoconfiança precisa realmente não ter que provar nada a ninguém e a si próprio. Porque, muitas vezes, o indivíduo tem essa, essa necessidade de provar que é homem para si mesmo.
7: Ou que é uma grande mulher. Que as
6: mulheres também.
7: Fudojim. Fudojim. Fudo Fudo a questão Sim. é o seguinte. A questão é que, de verdade, você não sabe se vai sobreviver, velho. Você está entendendo? A questão é que, de verdade, você não sabe se vai sobreviver. Aquela situação que eu narrei para vocês lá, que um camarada estava esfaqueando a esposa na rodoviária e que eu fui lá para enfrentar o cara e tomei a faca dele, o que, que me garante que ele não ia me acertar uma facada e eu ia estar aqui agora? A questão é essa. Você acha que se eu pudesse ter evitado, se eu pudesse ter chegado e negociado, ô oh, meu amigo, larga essa faca, vamos conversar, eu ia querer expor técnica para tomar a faca do cara para mostrar como eu sei jiu-jitsu? A questão é, que é tem claro. que se considerar é essa. Se você errar, você vai morrer, velho. Não é?
6: É verdade. Sem é. dúvida. Concordo.
0: Bom, acho que para marco zero a gente já está com um conteúdo muito... Oh, o Elton acabou de, de postar aqui. Posso ler isso aqui, Elton? Ou
6: você quer ler? Está ah, no mudo, tá no mudo, Elton.
0: Pronto, pode falar.
8: não beleza. Eu acho que essa é uma das frases que resume muito né, esse debate... E é um debate antigo dentro da comunidade de Judô. Então, eu vou ler aqui. Em Judô, a palavra Budô designa particularmente a autodefesa. Isso é, o Judô estudado como arte marcial. Ao passo que Undo Judô é o Judô estudado como educação física. Assim, nas escolas, estuda-se o Undo Judô. Ao passo que no exército e na polícia é Budô Judô carta de Ishiro Abi, sétimo dano de judô. Essa discussão que nós estamos tendo, né, que vocês estão tendo aí há algum tempo, e que é uma discussão atual, ela é uma discussão bem antiga dentro do judô. O Guga sabe, a gente já discute isso desde do, de 2000 e 2005, lá nos primórdios do, do Orkut. E o judô parece que, infelizmente, perdeu essa luta é o judô hoje, acho que na sua grande maioria, esmagadora dos praticantes, desconhece é, o significado da palavra budô, né, a defesa pessoal. Então, é uma discussão muito antigo, é muito antiga, né, e se torna moderna hoje né, dentro do, do aspecto aí do justo brasileiro. Mas não era essa a frase que eu queria achar que. Ia deixar a discussão é, bem mais atualizada. Mas fica para o domingo que vem.
2: Perfeito. Traz a polêmica para o próximo.
8: E, é, então, trazer uma, sobre,
2: vai jogar mais uma polêmica.
8: Sobre a, sobre a proposta do... do, do tinha, tem o Cano Society, né? Aí no Brasil <risos> seria o Hélio o Society, o Grace Society? Como é que é? Como que fica isso?
6: Eu acho Pode... que primeiro a gente tem que decidir é. o conteúdo para depois pensar no nome.
8: Isso. A gente vai botar o Elton Society. É boa também. Mas, mas <risos> é. coisa, eu, eu, eu acho que essa discussão, eu acho que essa discussão é muito boa, mas eu acho que algo deve ser, é, deve ser feito, né? É, como, como uma. Eu, cara, eu não digo uma federação, mas pelo menos uma associação um que instituto. a gente possa se reunir, um instituto, né? O Marcel já, já deu essa ideia lá atrás. Na verdade, eu, o Marcel e o Guga, a gente é um. Acho que é um, o Cris também, somos os membros mais antigos assim, da, da comunidade, que a gente começou com isso lá atrás. E a gente tentou, né, Marcel, diversas vezes, reunir pessoas ilustres e, e trabalhar no sentido de, de se trabalhar né, as modalidades como, como a arte marcial. A gente não teve muito sucesso né, devido a, a N, N motivos, mas agora a gente está aí com vocês, né? Tem tudo aí para colocar esse, esse projeto em prática. E é muito legal, cara, é isso. Acho que tem, tem muita gente que pensa assim também, né, só que está meio afastado do, desse mundo aí devido a, a, a esse grande movimento do esporte. Né. E deixar bem claro né, que a gente não tem nada contra o esporte. O esporte está aí, né, faz parte, mas a gente está falando realmente aqui de, de defesa pessoal só para ficar claro né? só para
0: concluir isso que você está falando é, e esse programa está acontecendo obviamente por tua causa por causa de você por causa do Guga por causa do meu fom, por causa do Marcel por causa de vocês principalmente porque eu lembro que lá no, no programa 2 lá 28 semanas que a gente pulou duas sem fazer alguma coisa mas a gente já está 26 direto vocês, cara, foram quem chegaram aqui. foram Eu convidei vocês para eu poder aprender um pouco mais sobre a história. E lá, eu acho que no 10 ou no 11, ou por aí, eu consegui contato com o Pedro. A gente conseguiu chamar o Pedro. Pedro veio. Meu avô também começou a vir. O Gui chegou e a gente formou esse grupo aqui. Então, acho que realmente isso aí está acontecendo basicamente por todo o trabalho que vocês já vêm fazendo. Os Valente Brothers também. E eu acho que a gente está seguindo um caminho lindo aí né? de, de muita, muita informação para o pessoal muita informação para nós mesmo para a gente poder ensinar nossos alunos a Cissa botou aqui ah, o pessoal não quer saber de história Sim, a gente também não tem muita digo a gente professor de hoje não tem muita propriedade para falar sobre história então fica difícil você fazer o aluno gostar daquilo que você tem pouca pouca propriedade para ensinar quando você tem muita propriedade para ensinar ou razoável, vamos dizer assim, já fica mais interessante. Outro dia eu consegui deixar dois alunos durante meia hora me ouvindo falar sobre história. Não sei se eles estavam muito cansados para reclamar ou se...
1: você <risos> se eu tava falando bem.
2: olha só para finalizar meu, aqui, não tomar muito tempo, mas eu acho que as pessoas, respondendo assim, se as pessoas não gostam de história, quando ela é muito estruturada, como a gente estuda na escola, que tem que ter toda aquela, vamos dizer, aquela escrita é. educacional para se guardar para o futuro. Mas uma história bem contada, todo mundo se interessa. O problema é que a gente não tinha essa história do jiu-jitsu. Ela está sendo escrita agora e tem várias formas de contar. O que a gente tinha era marketing pessoal de algumas pessoas, Alguns pedaços contados que fazia sentido. Então era mais marketing do que história. Eu acho que uma história boa contada, todo mundo se interessa. Todo mundo quer aprender a história do jiu-jitsu para não sair repetindo aquela história de que o jiu-jitsu veio da Índia, chegou aqui, etc. E tal Que muita gente ainda acredita hoje.
8: Oi, vou pegar uma carona aqui no, no que o Cristiano disse. E vou colocar aqui o link. Depois você coloca na descrição do vídeo. Isso aqui ah, é, um é tá, A a vaquinha que a gente está fazendo aí para ajudar o, o Hildo, lá do Amazonas. Foi o, prim, o primeiro pesquisador que começou a levantar toda a história do, do Jiu-Jitsu no Amazonas e da vinda né, desses japoneses. O da o Sataki, é, o Haku, enfim. Todos os japoneses que chegaram e começaram a ensinar aqui no Brasil. Então é um trabalho que o Hildo faz desde a década de 90. Ele não conseguiu terminar por, por diversos motivos, né? E a gente agora está meio que apertando ele aí para ele né, colocar esse esse material em um livro. E vai ser um livro completamente diferente, cara, do que a gente está acostumado a ver, porque o Hildo, ele conta as histórias dessa trupe de um modo bem peculiar, né? Uma visão assim bem, bem diferente. Vamos dizer como se fossem os bastidores desses japoneses, o Satake, o Maeda, a vida cotidiana deles mesmo, fora desses desses desafios que a gente está acostumado ali, é muito legal, cara. Você você perde tempo com o Rio do Contar essas histórias. Eu falei que ele tinha que colocar isso no, no papel. Só que para terminar, né? Essas pesquisas ele precisa viajar. Ele precisa fazer algumas traduções, alguns contatos. E, infelizmente, né, tudo é dinheiro. Então, a gente está fazendo essa vaquinha. Essa vaquinha, ela tem... um então, apoia-se, né? Ela tem uma meta aí de 20 mil. Tá? A gente teve 30... Não, a gente teve 10 apoiadores. Até agora, tem 60... 660 reais. As pessoas que puderem contribuir para ajudar o nosso amigo, né, eu tenho certeza que que não vão se arrepender. E depois a gente vê aí também uma maneira né, de, das pessoas contribuírem, não sei, receberem aí, de repente, um, um livro autografado do Rio. Né? Eu sei que é muita coisa legal, cara, que tem para acontecer e precisa da nossa ajuda.
0: Então, vou aproveitar então, Alto e vou fazer o seguinte, agora é o momento, momento marketing. Eu e meu avô, a gente está com um projeto novo que está aberto, que é o Bering Academy. É um conjunto de cursos que a gente botou dentro de um curso online, que é como se fosse uma academia online para o pessoal que gosta de estudar, gosta de treinar e praticar online. Se você quiser saber mais sobre isso, está na descrição desse vídeo aqui. A gente tem um cupom que vale até hoje, às 11h59, que vai dar um, um belo desconto para mensalidade, para anualidade. Caso você não entenda direito, está tudo muito bem explicado, mas caso você não entenda direito, pode entrar em contato direto comigo. Tá bom? Tá bom? Outra questão é essa questão do Rildo, tá bom, pessoal? Vamos ajudar na vaquinha para o nosso querido Rildo. Ele vai vir aqui fazer mais uma live com a gente. Existe um convite para que ele seja integrante aqui do nosso grupo, de, de, desse programa de domingo, para que ele venha e sempre conte muitas histórias e agregue muito conhecimento. Temos aqui diversos materiais também disponibilizados gratuitamente no, no YouTube, no Instagram, dos Valente Brothers... Valente Brothers. Temos o Budocast aqui do Guga, que tem assuntos e temas que eu vou te falar. Olha, é... cara, se você assistir as nossas, as nossas lives, ouvir os Budocast do Guga, você vai ser um cara que vai entender mais de história uh, do que a maioria do, da população do Jiu Jitsu. Temos o canal do Jorge Grace, do Cristiano Milfon, e temos o canal do professor Marco é, Marcelo Marcos sobre autodefesa e principalmente como lidar com problemas de armas e prevenção, né? Porque é como a gente fala, é, é o marketing, né? Vamos como lidar com armas? Não é o Marcel não ensina como lidar com armas, ele fala que se você tiver que lidar com armas, você foi um incompetente em toda a prevenção. Então ele só te ensina a lidar com armas se você tiver sido incompetente ou tiver que ir lá botar a mão naquela
4: situação. Certo, eu, então... eu, eu gostaria de fazer uma sugestão no futuro, talvez, nós pudéssemos fazer um outro programa voltando nesse assunto de armas. E aí seria uma boa oportunidade para convidar o nosso irmão Joaquim oh. Caçula, que é o especialista aqui na nossa academia em armas. Inclusive, ele podia trocar uma ideia boa com o Marcel.
0: Inclusive, se estende o convite ao, ao Joaquim para ele vir fazer parte integrante aqui do nosso grupo. Então, Ter os valentes brothers inteiros aqui seria... Seria perfeito, claro. tá? Se vocês puderem... O domingo, é só... normalmente,
4: ele está praticando, ele deve estar tá voltando agora, ele vai, o Joaquim acorda sexta e domingo, religiosamente, ele acorda 5 e meia da manhã, pega o carro e vai para, como se fosse para Petrópolis, do Rio, para quem é do Rio de Janeiro, quer dizer, uma hora e meia de viagem, uma hora e quinze, uhum. para um campo aberto lá, muito legal, é onde ele faz o tiro prático dele, monta vários que cenários cara. e tudo, e dentro da nossa academia a gente tem uma sala, né, específica, onde através de uma munição, que claro que não fura a parede, ele pode dar aulas de como você operar uma situação dentro de casa. Então,
0: que incrível, é, cara. Pô, seria muito bom se a gente pudesse trazer isso. E ele só ele convenceu, né,
4: a gente só se convenceu a deixar que houvesse essa relação com, com a Valente Brothers, estudando a relação do Kendo, e do jiu-jitsu,
0: né? Tá vendo? E é isso aí que o pessoal tem que realmente aprender. para
6: terminar o programa, não sei se está para terminar, mas eu queria, fechar terminar. Per... eu queria fechar com uma pergunta para o grande mestre Flávio Bering. Que eu acho, para resumir aqui tudo que nós conversamos hoje, pergunta muito simples. Como que o senhor definiria o jiu-jitsu?
3: Okay. Bom, a minha definição de juízo é uma simplicidade franciscana. O juízo é a arte de superação. Porque se você... Se você é tem a, essência, a, essência, a essência das técnicas é fundamentada na autodefesa. Se você sabe controlar-se equilibradamente, se você sabe é, é, dominar a situação sem necessariamente colocar as mãos... Então você fez a arte completa. Essa é a verdadeira arte. E há um ditado antigo que se dizia: parte primeiro o menos inteligente.
0: Aproveitando, Pai. considerações finais,
3: a Há considerações? Opa. Olha, eu estive aqui ausente há algum tempo, desculpem, mas é que aqui estava dando uma pane qualquer, eu não sei o que aconteceu. A, a internet às vezes vai e volta mas a, eu pude acompanhar o, tra, o trabalho de, de hoje eu fui perto de surpresa o Liam exigiu a minha presença eu fico muito entusiasmado por estar junto com vocês porque eu estou sempre, sempre do lado de cá eu não vejo eu não participo eu sou eu sou um, um, um seguidor quanto mais aí de tudo que vocês fazem do que vocês dizem e afirmam eu sou um aprendiz, quer dizer, eu aqui pouco tenho a contribuir, a não ser com alguma bagagem, vivência, mas a, a história está na mão de vocês. Eu sou parte pequenininha da história, uma pequena parte da história, porque eu tive a oportunidade de conviver com as pessoas que fizeram essa história intimamente durante muito tempo. Então, é apenas esse convívio que me deu a possibilidade de entender um pouquinho só, mas, principalmente, ah, ah, eu acho que é um aspecto aí que, para mim, é fundamental. Ser um bom ouvinte, saber aprender entender que a gente nunca sabe o suficiente. Uso, muito obrigado.
4: Excelente. Pedro, considerações
6: finais, professor? Realmente, esse programa, todos são maravilhosos, mas esse realmente se superou. Eu achei fantástico claro que inspirados aqui com a presença do grande mestre, que eu nunca vou me cansar de contar a história. Né? Eu sempre admirei de longe, mas não tive a oportunidade de uma convivência maior durante a minha trajetória no jiu-jitsu, infelizmente. Então, fui dar um seminário em Porto Rico e soube que ele estaria lá, dando um seminário ao mesmo tempo. Então, fiz questão de encontrá-lo. Cheguei no hotel dele um pouco antes, ele vinha do seminário que ele tinha dado, eu tinha terminado o meu, Fiquei esperando no lobby de repente, chega o grande mestre com a mochila nas costas, né? de bermuda, tênis, e ali, andando rápido, andadura viva, como dizia o meu pai, aí sentou-lhe do meu lado para conversar alguns minutos, porque ele já tinha um jantar que ele ia ter que ir. E eu fiquei realmente fascinado com aquilo, não só com a conversa, que foi maravilhosa, mas com a imagem, porque eu pude me ver no futuro, né? porque eu vi ali uma pessoa como se fosse da minha idade, fazendo o que eu faço, viajando o mundo, dando seminário, e é um pouquinho mais antigo do que eu, né? Então, mas fazendo a mesma coisa. Então, eu pude ver ali o meu futuro e tenho como um modelo fantástico, não só pela vitalidade, pela jovialidade, pela disposição para o trabalho, mas também pela filosofia fantástica. Eu, quando conversei com ele, Pude ver que havia uma convergência de ideias muito grande, então me tornei um mais admirador ainda do que antes. Então, para mim, poder participar aqui com seu neto e com toda essa equipe fabulosa é uma verdadeira honra. E, para completar, uma coisa que nós sempre aprendemos com o nosso pai, o grande mestre Pedro Valente, foi de buscar a definição das palavras. Quando ia fazer uma aula de trigonometria na escola, ele dizia, vai antes de começar a aula, vai no dicionário e procura trigonometria. Vai na enciclopédia, naquela época ainda era enciclopédia. Vai na enciclopédia e procura trigonometria. Define a palavra, vai na etimologia. Porque aí você vai poder aprender aquilo muito melhor. Então, esse programa aqui, que definiu o jiu-jitsu com figuras tão ilustres, da pesquisa, da técnica, da arte, Realmente é o marco zero, como o Ian colocou muito bem no título, e eu acho que esse programa é histórico e ainda vai ser assistido por, por centenas, se não milhares, de praticantes de Jiu-Jitsu disponibilizado no YouTube. Então muito obrigado pela oportunidade aqui de poder fazer parte.
4: É um prazer, né,
0: cara? Eu gosto, eu gosto de ouvir o Pedro, que o Pedro ele ele tem a capacidade e o condicionamento de dar cada paulada com uma educação assim, cara, que eu vou te falar eu fico impressionado, eu escuto alguns áudios eu falo, nossa, que paulada assim, uma educação, ele nem altera a voz é incrível eu aprendo muito diariamente contigo muito obrigado Sim. bom, vou aproveitar e seguir na ordem dos valentes Gui Valente, considerações finais
1: travou?
6: Travou para mim ou travou para todos? Travou para todos. Perfeito. Foi, ah, agora voltou.
4: voltou. voltou. Gui, está voltou, aí? Voltou, voltou. 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 Você voltou. foi
6: escalado para fazer a próxima consideração final. Guilherme. Obrigado.
4: Eu? Sim. Isso. Ah, mais uma vez, muito obrigado a todos. É realmente uma honra fazer parte desse grupo. E, em especial, fazer parte dessa live de hoje com a presença do grande mestre, é, seguindo aqui as palavras do meu irmão, do meu querido irmão, que tanto fez aqui pela, pela nossa trajetória no jiu-jitsu, mas também, é, claramente, com essa oportunidade de poder dividir esse espaço com o grande mestre Flávio, sem esquecer também do seu pai, Ian do mestre Silvio, que foi quem realmente visitou a nossa academia e, e recomeçou essa relação de amizade entre as famílias Bering e Valente, né? que vem de longe, mas a visita que seu pai fez à nossa academia em Miami foi muito importante. E o que o Pedro falou em relação a essa, esse exemplo que nós temos agora no grande mestre Flávio, isso é muito importante e me lembrou, inclusive, de uma história que eu vou contar aqui de forma bem rápida. Eu, quando fui pedir a mão da minha esposa né, na Alemanha, tive que viajar à Alemanha para ir falar com o pai dela, <risos> ele me fez a seguinte pergunta, você dá, a, dá aulas de jiu-jitsu? Muito bem. Como é que você vai conseguir fazer isso quando você estiver mais velho? Como é que você vai conseguir manter seu trabalho depois de mais velho? Eu rapidamente, bate pronto, eu falei, olha, o meu professor continuou fazendo até os 90 anos. Então, agora eu tenho mais um grande exemplo. Muito obrigado, grande mestre.
0: Excelente. E, e o Gui, ele não sai da linha, né? Você vê, é Pedro, Gui é a mesma linha, que às vezes ele ficou... Hum. Quem será que está falando aí? É o meu, Porra, eu
4: tenho eu, eu, eu tenho menos, Eu tenho menos. Eu estou treinando, eu estou treinando. Vocês pegaram uma versão mais é, abençoada, mas eu tenho menos diplomacia. Eu puxei mais o meu pai. O Pedro puxou mais o nosso avô materno, Guilherme. Guilherme da Silveira. Incrível, cara.
0: Vocês são diferenciadíssimos, cara. Bom, o professor Marcel caiu, ele seria o próximo, vou passar. Professor Elton, considerações finais? Deixa eu tirar só, fica à vontade, Elton. A palavra está contigo.
8: Agradecer a todos, né? desculpar aí pela, pela ausência inicial. E, pô, dizer que é muito legal, cara, ver essas discussões hoje de coisas que a gente discutia 10, 15 anos atrás. É, lembrar também, quem quiser... É, Comprar a biografia, a biografia, não, a trilogia, muito antes do MMA. É, até o final do mês a gente deve estar aí com a, com a versão física. Está é, atualizada, está tá bem legal. E quem quiser entrar em contato também, é só procurar Ghosts de Sucam no Instagram. Gente, um abraço. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de mais estar com, com essas feras. E mais um domingo, né? sempre satisfatório.
0: Acho que agradecemos. Ô, Elton, deixa só eu te fazer uma pergunta. Esse livro físico, vão estar os três livros da trilogia no, no, no livro só? Ou você vai lançar três livros de novo? Não, a, a,
8: nós, nós pretendemos lançar um, um a cada mês. Né? Esse, esse ah, mês vai. agora, a gente entra com o livro 1, livro um, que é a capa vermelha. No mês que vem, a gente entra com o livro 2, que, é, que é a capa azul para no próximo mês entrar com, com o livro preto, né, que é o último da trilogia. Então, montar os três aí na forma física.
0: Perfeito. Então, quando tiver lançado aí, a gente abre aqui para o pessoal qual o endereço que eles podem comprar e a gente faz esse lançamento aí para o pessoal que nos acompanha. Valeu. Professor Marcel Marcos, considerações finais.
3: Acho que ele travou ali. Que caiu agora.
0: Google? Não. Google não velho, né?
2: Que é isso? De... sou mais novo. Tem... Tá, com 32, tá
0: com 32, tá com o Google tem 31. <risos>
2: Bom, eu, eu, tenho, eu tinha muitas perguntas para hoje, o programa foi sensacional, a gente conseguiu cobrir muita coisa interessante sobre o que é jiu-jitsu, essa visão holística da arte, que eu acho super importante. Eu que tive a minha vida inteira praticando jiu-jitsu, desde 97, a vida de jiu-jitsu minha foi toda de esportivo, não tive a oportunidade, de, treinei muito pouco sobre defesa pessoal e outras modalidades, por causa da pesquisa da história, eu conheci o Elton, o Google, o Marcel, há uns 15 anos que a gente vem discutindo. O Marcel caiu aí, mas é, ele foi um dos, vamos dizer, maiores influenciadores para a gente olhar para essa perspectiva da arte marcial holística, porque a minha vida inteira foi só o jiu-jitsu esportivo. E é, eu tento trazer aqui uma visão do meu meio do, dentro do jiu-jitsu possível que as pessoas pensam sobre isso apesar de que eu penso um pouco diferente eu pensava também igual a elas no passado antes de ter esse conhecimento completo sobre o jiu-jitsu e eu gostei muito dessa da, da visão que vocês trouxeram apesar de que eu conheço só parte delas das nossas discussões tem outras per perguntas aqui para a gente aprofundar que eu acho que agora esse marco zero foi super importante para a gente estabelecer a base e agora tem muita coisa para aperfeiçoar. Tem, gostaria de conhecer especificamente a história de vocês, eu acredito que quem está assistindo, queria saber como é que os valentes aprenderam, como foi que eles estudaram com o mestre Hélio diretamente, como era a convivência do mestre Flávio com o Hélio nos anos 50, 60, porque eu acredito que o Hélio também foi mudando ao longo da, das décadas, como ele ensinava, como ele pensava. E eu, o Elton, o Guga, a gente trazendo essa abordagem histórica que a gente pesquisa sobre esses caras desde que eles nasceram também, dos anos 20, então eu acho que nos próximos programas a gente vai conseguir explorar melhor e, e aprofundar nessa, nesses pequenos detalhes que muitas vezes escapa principalmente quem não conhece, quando você não conhece alguma coisa, você não entende como ela é então falta muito ainda a gente descer agora nesses detalhes que faz toda a diferença, quando o Marcel me falava lá atrás, ó, quando você for defender uma faca, um revólver, como é que você vai pegar como é a pegada, é a mesma que você faz do kimono quando você vai derrubar, não sei o quê? esses pequenos detalhes eu não tinha não é que eu tenha hoje, mas pelo menos eu tenho a noção de que eles existem. Então, acho que toda essa diferença, esse conteúdo é super importante para complementar o conhecimento de todo praticante do jiu-jitsu.
0: Perfeito, Mufão. E você também, como um excelente profissional da sua área do empreendedorismo, ajudando sempre a gente com toques ali, com previsões futurísticas, né? Polêmicas. Sempre vem... Polêmicas também são boas, mas sempre vem com uma previsão, ó, oh, isso vai acontecer assim, ó, oh, isso vai acontecer assim. Excelente, meu um prazer ter você aqui poder aprender contigo diariamente.
4: Guga.
5: Bom, primeiramente, agradecer a presença do grande mestre Flávio, Flávio Bering aqui com a gente. É uma honra recebê-lo aqui, mais uma vez, não é a primeira vez que ele nos prestigia com a presença dele aqui no, no, no programa. E agradecer a presença dos amigos, todo mundo que continua acompanhando a gente, né? E é isso, basicamente é isso, mais, uma, mais, um, mais um domingo. É, essa conversa de hoje foi muito boa, já vieram várias coisas na minha cabeça, de coisas que a gente pode, de repente, tratar no futuro, e que eu acho que vai ser muito interessante de conversar sobre. É isso, um abraço a todos aí que, que, que acompanharam a gente eu até o final. Muito obrigado
0: também por todo o teu trabalho por trazer a história do Japão, por trazer todos esses fatos e tudo que você sempre agrega demais, demais, demais com seus comentários e principalmente com seus posicionamentos dentro do, das nossas discussões do grupo. Agora o Elton mandou aqui, então, se o combate for real, se a mão segura uma faca, essa glória será talvez posta. Entre a teoria e a prática, entre o esporte e a realidade, pode haver a diferença da vida e da morte e quem escreveu isso foi o Tadashi Ab sétimo Dan, Jack Doe, não coube aqui no, no banner, mas tá aí é isso né Elton? Perfeito muito bom hein, excelente pessoal, muito obrigado muito obrigado meu avô, grande mestre Flávio Berry, muito obrigado Valente Brothers vocês são incríveis, muito obrigado Elton Nilfong, Guga, Marcel que deve ter acontecido algum problema no celular e caiu então, pessoal, lembrem-se, assistam essa live aqui quantas vezes vocês quiserem. Toda a informação que teve aqui foi incrível. Lembrem-se de ir na descrição para saber mais sobre a Bering Academy e para saber mais sobre como ajudar o nosso querido amigo Hildo com a, a criação do novo livro dele. Quem tiver interesse nos livros do Elton, entra lá na Amazon, Amazon e, e procura Muito Antes do MMA. É, você, você, vocês vão encontrar os livros, são três livros, um preto, um vermelho e um azul, e está tudo explicadinho lá para vocês também,
6: certo? Um forte abraço, até a próxima.